2: Bonjour, bonjour, bon vendredi et peut-être bonne fin de vacances pour euh, certains, certaines personnes d'entre vous qui peut-être euh, c'est presque terminé. Encore quelques, quelques heures, quelques jours avant la fin des vacances de construction. Alors, euh, un grand retour pour lundi, possiblement. Alors, euh, profitez-en bien. Et euh, nous, on a préparé une belle émission. Et euh, avant d'enchaîner avec euh, notre première chroniqueuse, je veux vous parler de Costco parce que euh, ça m'a interpellé ce matin et euh, j'imagine comme bien des québécois vous, vous allez chez Costco et euh, Francis Alain dans le journal de Montréal nous apprend euh, qu'il y a un producteur de pommes de Rougemont euh, qui est très très fâché que Costco vend des pommes qui viennent d'ailleurs, puis euh, pour, pour être allé chez Costco, on comprend que la plupart des produits chez Costco viennent d'ailleurs que le Québec. Il y en a quelques-uns du Québec, mais pas tant que ça. Et c'est particulièrement, je trouve, insultant l'été où euh, nos fruits, nos légumes, euh, on peut les retrouver facilement. Euh, donc, euh, je, je salue la, la, la sortie de ce producteur de pommes, Sylvain Pelletier. Euh, je pense qu'il faut qu'on, qu'on sorte plus fort que ça encore. Euh, il faut aussi que nous, comme consommateurs, quand on voit chez Costco, on demande des produits du Québec. Sinon, ces entreprises-là ne changeront pas. Parce que dans l'entrevue, Costco s'est démontré euh, quand même ouvert de dire ben oui, on va essayer de faire un petit effort. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va changer les choses, mais bon, peut-être que si on pousse tous dans le même sens, on va finir par y arriver. Alors, j'ai très hâte de prendre de ces nouvelles et tout de suite, on va enchaîner avec Varda Etienne le commentaire de
3: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: Une animatrice, une auteure, une femme d'affaires extraordinaire euh, qui sort de sa méditation pour nous parler. Bonjour Varda.
4: Bonjour. Tu sais que j'ai un nouveau euh, titre pour toi. Hein? Je t'ai baptisé la comtesse de (rire) l'Estrie. Je trouve que c'est un titre qui te va bien, Caroline.
2: Non, moi je vais être la reine. Pourquoi tu... tu, Toi, tu étais la diva. Moi, pourquoi je serais juste comtesse?
4: parce que je trouve que Contest, ça te va bien, parce que tu es une personne très humble et euh, <rire> tu pas l'attention. Mais Peut-être Caro... Mais, oui, mais, comment à, vas-tu, Vanda? Mais très bien. Je suis encore en costume de bain dans ma piscine. À, ah! à contempler Allez, je suis allée le voir le ta photo
2: ce matin. Puis? Ben écoute, je vais travailler fort en fin de semaine pour t'en envoyer une. et <rire> <rire> hey, magnifique, magnifique, écoute, magnifique, magnifique. as travaillé gentille. fort. Dis-moi que c'est pas naturel, là.
4: Oui, c'est tout naturel, mais ce que je vais te faire, je vais te faire sourire, moi, quand je, je, je publie ce genre de photos, tu sais, il y a ma mère qui m'appelle, qui me dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de dévoiler autant de poitrine? Je dis, oui, oui. <rire> maman, ça va. <vend. rire> » Donc, je dis, maman, c'est avec les profits de ma poitrine que je peux t'emmener au restaurant. Sur ce, Caroline, <rire> parlons, euh, parce que j'ai une gamme de cosmétiques, n'est-ce pas? Varda Cosmétiques, pour ne pas
2: et la nommer. On on, on Elle fait du Québécois. plasma média. Elle fait du plasma média. Honte à et toi. Mais en fait, parce qu'on les voyait, tes, t'es, 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 t'es bâtons de rouge à lèvres dans le petit verre. Donc, c'était très intéressant. Mais en fait, j'aime le commentaire de ta mère. Et, et je sais pas si tu as lu Denise Bombardier euh, ce matin. Et, 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 et tu dois recevoir des commentaires dérangeants, toi aussi, de temps en temps, Varda.
4: Oui, mais pas de de cette ampleur-là, c'est-à-dire ah non? pas non pas aussi vile, pas aussi euh, c'est c'est euh, c'est violent, je te dirais, Caroline, mm-hmm. ça c'est, c'est vraiment de la violence verbale parce que et tu sais au point où, où je ne veux même pas répéter les mm-hmm. propos euh, qui ont été euh, mentionnés dans le dans la chronique de Denise Bombardier parce que non seulement c'est extrêmement violent parce que c'est en plus envers une femme. Euh, Moi, Denise Bombardier, pour l'avoir interviewée dans le passé, je la connais un peu. C'est une femme euh, pour laquelle j'ai une admiration profonde. C'est une femme d'opinion. C'est une femme éduquée, éloquente et tout ce que tu veux. Donc, je trouve ça très bas, très gratuit, euh, de mon oncle qui se cache derrière leur clavier pour insulter copieusement une femme de cette tremplin et surtout que ça n'a pas sa raison d'être. Tu peux faire valoir ton point de vue sans tomber euh, dans euh, autant de méchanceté et c'est parce qu'elle, en plus, c'est qu'elle n'insulte pas personne. Elle fait valoir son point de vue, qui est tout à fait légitime, que je partage, d'ailleurs, et dont de nombreux, euh, nombreuses personnes partagent aussi. Mais ce qui frappe et ce qui retient l'attention, c'est souvent ces deux, trois morons qui, eux, prennent le temps. Je veux dire, il faut vraiment que tu n'aies rien à faire et que tu sois profondément malheureux dans ta vie pour... Utiliser ton clavier et ce, dans l'anonymat, parce qu'en général, ces gens-là divulguent très rarement euh, leur nom. Hein? Ils mmh. vont se cacher sous un pseudonyme. Donc, c'est un manque de couilles. Moi, je trouve mmh. ça un manque de couilles. Et si j'étais. Et tu sais, t'as beau vouloir faire abstraction de ça. T'as beau vouloir euh, avoir une carapace puis te dire non, ça, ça ne va pas m'atteindre. On est humain. Donc, il n'y a personne qui se fait insulter, qui fait comme « Ah, oh, ben, c'est cool, c'est, j'aime ça, ça me fait plaisir, c'est bon pour mon ego, c'est bon pour mon image. » Non, il y a un moment, après la lecture des commentaires du genre, tu fais comme « Mais voyons donc, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de, de haine, de violences gratuites ?» Je trouve ça inacceptable, Caroline, et, et, ben, et, et ben, tout à fait.
2: Mais, – Mais surtout, ce qui est, ce qui est, moi, ce qui me fait sourire, là, Varda, c'est que les exemples qu'elle, qu'elle a sortis ce matin dans le journal, bon, moi non plus, je les lirai pas là, parce que c'est, c'est presque malaisant, oui. c'est comme tellement réducteur dans le sens où, oui. je veux dire, tu peux argumenter avec Denise Bombardier, mais va sur des arguments de fond, vas-y avec des idées, vas-y euh, avec tes convictions, mais là, des, des attaques, premièrement, mal formulées, mal écrites, on parlera même pas de la, gra- de la grammaire. Mère, on ne parlera même pas du français, <rire> mais je veux dire, ça démontre tellement ton, ton inintelligence, oui. je veux dire, et, et, et c'est pour ça que m- moi, quand je reçois ce genre de commentaires-là, ça me fait rire parce que, bon, me faire traiter de ci, de ça... T'en euh, reçois, Caro Oh, mon Dieu, mon Toi? Dieu, mon
4: Dieu. Eh, oh, écoute donc, éc- Caroline, là, vraiment, je tombe en bas de ma chaise. Toi qui tellement, Ah non
2: les, Écoute, et, et en plus, je, je suis mariée à un Noir, alors je suis une ah oui, honte ça, pour la race. Ah oui, 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 oui écoute, euh, non, non, j'en ai reçu. Moins, moins maintenant, mais euh, mais oui, ça m'arrive des fois. Là, oui, oui. Mais tu sais, moi, si tu m'envoies un commentaire et tu... Euh, tu veux débattre avec moi sur le fond, je te lis et je peux peut-être même te répondre. Mais quand tu mm-hmm. me dis que je suis une ci, une ça, euh, ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, c'est inintéressant. C'est sûr qu'on est des humains, tu le dis. Il y a des fois où ça blesse, mais il ne faut pas se laisser blesser par ça parce que c'est tellement vide de sens. Moi, ce qui va me déranger, c'est quelqu'un que je connais qui me dit « Ah là, Caroline, tu as été mauvaise. Oh » ou là, un instant, on est ailleurs. Mais quelqu'un qui me dit que je suis une bitch, écoute... La fin de la discussion.
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, est-ce que si ta mère t'appelait pour te dire que tu dévoiles trop ta poitrine sur une photo Instagram, tu réponds quoi, toi
2: Mais <rire> ben, premièrement, ça <rire> n'arriverait jamais parce que j'ai pas ta poitrine. <rire> tu me répondre ça Écoute, <rire> ça, c'est la première affaire. Mais admettons, admettons que admettons. je sais pas. Il se passe de quoi euh, Ben en fait, maman, serait, la deuxième chose, elle serait vraiment inquiète, elle penserait que je vais pas bien parce qu'elle comprendrait pas ce qui se passe parce que je n'ai jamais fait ça. Fait que, écoute, les probabilités sont minces, Varda. Je, je, non, je, je pense que c'est toi qui m'appellerais pour me demander si j'ai des problèmes de santé mentale. <rire> <rire> c'est tellement bien dit! Caroline, si tu me permets enchaîner
4: avec mon sujet... Parce oui, que oui, tout à fait. Vas-y, Attention. Alors, depuis hier, parce qu'on revient encore une fois sur cette saga, hein? Cette saga qui date depuis 2008, Caroline, donc 12 ans. Hier, on apprenait que la Cour suprême va entendre la cause de Mike Ward dans son litige mm-hmm. qui l'oppose à Jérémy Gabriel. D'accord. L'avocat de Mike Ward, Julius Gray, et bien sûr, son client eux, bon, ils défendent leur point en invoquant la liberté d'expression. Mais d'un autre côté, tu as Jérémy Gabriel, qui, lui, qui prétend qu'au nom de la liberté d'expression, on n'a pas le droit de se moquer d'une personne ayant un handicap physique. Moi, je suis très, très partagée par rapport à cette saga. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord et je prends la liberté d'expression. Mais, mais, lorsque ta liberté d'expression te donne... Le droit d'insulter, copieusement, de, non seulement d'insulter, mais ça va au-delà de l'insulte. C'est se moquer, c'est humilier, c'est dénigrer, c'est mis dans l'abarant, euh, quelqu'un qui, et là on parle de Jérémy Gabriel, qui tente ou qui, qui a tenté de percer dans le milieu du showbiz, à l'âge qu'il avait en plus. Je trouve ça un peu, euh, tu en sais, on parlait de réducteur, je, oui. Parce que je suis la première à dire, qu'on ne doit pas se moquer des gens simplement basés sur l'apparence physique. Je trouve ça immature, je trouve ça gratuit. Euh, on est avec les traits qu'on a. Euh, qui suis-je pour juger l'apparence de quelqu'un Par contre, par contre, est-ce que Jérémy Gabriel a du talent musical À mon humble avis, euh, non vraiment pas. Mmh. Que même si Jérémy Gabriel avait la tronche d'un Brad Pitt ou d'un Bradley Cooper ou de Enrique Iglesias, je n'écouterais pas plus sa musique. C'est une musique qui m'agresse. Je trouve pas qu'il a un talent, mais pas du tout comme chanteur. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Absolument. Je souligne sa sagesse et sa maturité parce que lui l'a dit hier qu'il respectait la décision de la Cour, que, Ma- que Mike Ward avait le droit euh, d'entreprendre, c'est-à-dire non seulement d'entreprendre, mais euh, d'aller plus loin que sa démarche. Ce qui me déçoit de Mike Ward, que je connais, et c'est quand même un chic type, quand tu le sors de son, de son personnage d'humoriste, c'est un chic type avec de belles valeurs. Il s'entête, mais il s'entête à un point, il refuse de verser le 35 000 d'amende que lui a demandé la Cour de de verser à Jérémy Gabriel. Pour lui, c'est une question de principe. Mais quand ton principe te coûte plus cher en frais d'avocat qu'en amende, ben je me pose la question.
2: Ah, ben, moi, je suis pas d'accord, pardon. Honnêtement, là, oh, wow. je, je, trouve ça salutaire de faire ce débat-là une fois pour toutes. Et ça veut pas dire que j'endose, euh, les façons de faire de Mike Ward puis tout ça, mais le débat, il est temps qu'on le fasse au Québec. C'est pas contre le petit Jérémy. C'est pas pour le petit Jérémy. Moi, je, n'en ai rien à cirer. Et à c'est la limite, là, maintenant. je veux dire. Pardon? Le, le petit, le grand, le grand, peu Jérémie. importe, là. Bon, ben, peu oh, importe, oh, oh, en oh, tout cas. Écoute, je le connais même pas. Je, je. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, si tu pas ce genre d'humour-là, Varda, va pas le voir, Mike Ward. Je veux dire, à la limite, tu as une responsabilité. C'est un peu comme ce que je disais au début avec Costco. On a tous une responsabilité, mais moi, je pense qu'au Québec, on doit faire ce débat-là, à savoir si, oui ou non, on peut rire de tout. Euh, j'ai, moi, je n'aurais pas aimé que Mike Ward paye puis qu'on n'en parle plus, parce que il serait arrivé un deuxième cas éventuellement où euh, quelqu'un se serait senti lésé. Puis là, il ben, n'y a plus personne qui va oser faire quoi que ce soit. Tranchons C'était la toi, question Caro. et ce sera fini.
4: Si c'était toi, Caro, ou ton enfant.
2: Mais non, je dis pas que c'est a- Non, je ne dis pas que c'est agréable. Eh, Varda, je comprends, je comprends très bien que, que Jérémy poursuive, je comprends. Et, et, D'accord. Tant mieux, ils l'ont fait, ils s'enlésaient, parfait. Mais ce que je dis, c'est que euh, si Mike Ward, lui, juge qu'il a fait une blague et que ça tombe dans la liberté d'expression, ben parfait, faisons-le le débat. Et comme je t'ai dit, Varda, dès le début, je n'aurais pas aimé être à la place de, de, de du Jérémy, mais peut-être que j'aurais eu une stratégie différente aussi, je ne le sais pas. Mais... Et, euh, ben, peut-être d'en rire aussi ou peut-être de, de saisir l'opportunité. Peut-être que non. Je, je, j'en, j'en ai en ri. Rire. Je, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ce que je dis, moi, c'est que de faire le débat sur la liberté d'expression pour les humoristes, il faut pas qu'on ait peur au Québec d'en débattre. Euh, et je trouve ça tout à fait salutaire. Et par la suite, par la suite, bien là, nos législateurs, en fonction de ce que le, le, le tribunal va décider, ben, on, va, on va pouvoir savoir exactement... Ou jusqu'où on peut aller plutôt que de laisser ça au fait que, ben Varda Étienne et est, est triste parce que j'ai dit ça ou Varda Étienne et tr- a de la peine. ben non, je suis désolée, le moment donné, oui, il y a de la liberté d'expression. Puis si t'es pas contente, va pas le voir, Mike Ward, puis c'est tout.
4: Mais c'est pas. Oui, Caroline, là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, c'est qu'il a émis ses commentaires dans un cadre spécifique, c'est-à-dire un spectacle d'humour. Il y a des gens dans la salle. Euh, je veux dire, c'est pas. Il, il a pas traité Jérémy tous les noms dans, euh, lors d'un barbecue dans sa cour. Je... Il,
2: il a. Oui, tu vois, Yvarda, je, dire, je suis d'accord.
4: Et il ne peut oui, pas mais... changer. Et, et Gabriel, le petit Gabriel, ben, le grand Gabriel, le moyen Gabriel, peu importe, son apparence physique, son handicap apparent comprendre comprends donc... Je comme je te dis, je je pose partagée. la question,
2: Varda, Est-ce que, est-ce que, puis je te pose la question en toute franchise. Est-ce que euh, Jérémy a pas un peu profité aussi de toute cette visibilité-là Parce Tout que tu le toi-même, il, il chante pas bien, euh, il a pas particulièrement un talent extraordinaire, mais en même exact. temps, on en parle comme une star internationale. Euh, oh. Est-ce qu'il n'a pas joué un peu sur le rôle de la victime Parce qu'au Québec, on oui. adore ça, les victimes. Hein? Plus tu es victime, plus on t'aime, Varda. Tu ah ben savais, oui, hein? c'est
4: clair. Mais non seulement ouais. il, a, il, il a voulu mousser sa carrière, puis il, il a quand même eu un certain capital de sympathie. Mais si tu me permets un dernier commentaire là-dessus, euh, Caro, c'est la mère de de, de Jérémy Gabriel mm. que moi je considère comme étant une grande opportuniste.
2: Pourquoi mm. Parce
4: qu'elle a demandé, elle a demandé que mon temps lui soit versé aussi. Je pense mm. que c'est sept mille dollars qu'elle avait demandé. En premier instant, je pense que ça lui avait été accordé, ensuite refusé, mais madame, 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 je ne sais pas si c'est parce qu'elle veut partir à Cuba dans un tout un avec sa famille, mais je veux dire, pourquoi, pourquoi Mike Ward devrait verser un montant à cette femme-là? Non, ça là-dessus, je suis tout à fait contre. C'est de l'opportunisme, désolé.
2: Ben, attention, tu vas être poursuivi. Varda, tu vas être obligé de, de, de vendre beaucoup de cosmétiques parce que tu vas être poursuivi par la famille.
4: On peut aller voir mes photos sur
2: Instagram, si Oui, on va, on aller, va, va aller voir ça. Amuser. On va aller voir ça. Écoute, bonne fête de semaine, va Varda. Merci. <rire> bon week-end, la de la mondesse. C'est cela. Amuse-toi bien. Merci, Varda. Et tiens, bonne fête de semaine. À lundi. À lundi.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez, Caroline
2: Saint-Hilaire. Ça brasse aussi à Montréal. Euh, hier, je ne sais pas si vous avez suivi sur euh, le fil Twitter, euh, notamment du, du propriétaire du restaurant Joe Beef, David McMillan, euh, qui n'est pas content de ce qui se passe à Montréal. Il a fait une sortie en règle contre euh, Valérie Plante et euh, sur la fermeture de la rue Notre-Dame et ça a réagi très, très, très fort et même il y a eu des attaques, disons-le, très agressives euh, de la part de certains euh, tweets, de, de certains euh, Profil Twitter. Et on a pensé en parler avec le le blogueur, pardon, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Thierry Darès. Bonjour, M. Darès. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Alors, vous avez suivi justement ces échanges (rire) et et la réaction euh, euh, de M. McMillan. Ça vient d'où tout ça?
5: Ben, vous savez, ça me fait penser un petit peu aussi à la saga qui a eu lieu là un mois, un mois et demi concernant des travaux qui devaient avoir lieu sur la rue Saint-Denis. Euh, grand tollé des restaurateurs et commerçants de la rue Saint-Denis qui ont réussi justement à, à faire reporter la date des travaux à l'automne. Et c'est sûr qu'actuellement, on a envie de, d'aider les commerçants et toutes sortes de méthodes sont mises en place pour essayer de, justement de recréer un dynamisme à, à gauche et à droite. Mais tout n'est pas reportable ou reproduisible partout, comme par exemple sur la rue Mont-Royal à Montréal, où là je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et qui a été fait. Ça crée un dynamisme et, et la rue Mont-Royal se prête très très bien à ça. Par contre, la rue Notre-Dame, que je connais très bien, peut-être à mon avis n'est peut-être pas portée à ce genre d'exercice et surtout... Euh, aviser les commerçants à la dernière minute, à mon avis aussi, euh, peut-être euh, fait déborder le verre de vin, on pourrait dire. Mmh,
2: mmh, mmh. Peut-être, c'est... peut-être, mais en même temps, est-ce que, est-ce que c'est pas un. Moi, quand j'ai vu, pour vous dire franchement, quand j'ai vu la sortie de M. McMillan, je me suis demandé si encore une fois on n'assistait pas à un problème de, un manque de communication de la part de la ville de Montréal. C'est comme si on essayait d'enfoncer dans la gorge des façons de faire aux commerçants. Et je me demande si c'est pas ça qui dérange plus euh, que la solution elle-même.
5: Bien, c'est, c'est un petit peu ce que je vous disais en prémisse, c'est-à-dire qu'on fait les choses. Et on se rétracte après si ça crie trop fort ou si ça réagit. Je pense que les, les, les initiatives devraient être communes, c'est-à-dire on devrait aviser les commerçants, on devrait les consulter, trouver les meilleures solutions. Et je ne pense pas que dans le cas présent, sur la rue Notre-Dame, c'était la solution. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. C'est pas une rue qui a une, une portée commerçante comme peut l'être la rue Mont-Royal, ou même le, le secteur de Sainte-Catherine dans le quartier gay par exemple, qui est euh, très piétonne, piétonnier pardon, et qui euh, permet ces, ces actions-là. Euh, Notre-Dame est une rue de passage qui est au bout de la rue Notre-Dame, il y a la rue à qui nous emmène directement sur les, les échangeurs de ponts, etc. Donc ça n'a pas la même vocation. Et très étonnamment, moi, je suis qui. Je me pose vraiment cette question-là. Est-ce qu'il y a eu consultation Est-ce qu'il y a eu réflexion ou précipitation Parce que euh, d'ailleurs, premièrement, de le faire juste là, alors que ça fait déjà un mois, un mois et demi qu'on a commencé à faire des actions ailleurs. Pourquoi le faire si tard sur la rue Notre-Dame Je ne comprends pas. Il euh, y a des travaux qui devaient se faire qui ont été aussi reportés à l'automne. Et, et ma grande surprise, en fait, euh, je vais vous le dire sincèrement, c'est qu'il y a le marché à trois heures qui est à 200 mètres, par exemple, du restaurant euh, de David malade, pourquoi ne pas avoir permis à tous les restaurateurs et commerçants euh, du secteur de faire le plus grand restaurant du monde, le monde entier nous en aurait entendu parler de cette action-là, on aurait aménagé des restaurants éphémères avec tous les commerçants et les restaurants du secteur, d'en faire un immense restaurant à ciel ouvert par exemple, et je pense que ça aurait été extraordinaire, il y a tous les gens qui vont faire des pique-niques au bord du canal qui auraient mmh. profité de cette occasion-là mais là, non, on prend une décision 48 heures d'avis, on met des poteaux partout, on fait une piste cyclable on ferme les stationnements je trouve ça très difficile pour les commerçants qui en arrachent beaucoup là mmh.
2: Ben exactement. Alors qu'on essaie d'encourager nos commerçants à sortir de cette pandémie-là, et on sait que les restaurants sont probablement ceux qui ont payé plus cher le prix du confinement, je regardais certaines déclarations, notamment d'une de, de conseillère de, de municipale, Marie Plourde, pour ne pas la nommer, qui qui était assez cinglante, disait que, dans le fond, peut-être que M. McMillan avait de la difficulté parce que les gens ne veulent plus manger de viande. Euh, là, je me disais, mon Dieu, <rire> si c'est, c'est le comportement de certains élus. Moi, j'ai été mairesse et, et je, je, je n'ose pas imaginer qu'un de mes élus aurait pu faire ce genre de sortie-là contre un commerçant. Euh, il me semble que ce n'est peut-être pas une façon de faire, surtout, puis je le répète, là, qu'on sort d'une pandémie et qu'il me semble, donc, nos restaurateurs ont besoin d'aide plus que, 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 que de les, é- les écraser, hein.
5: Oui, mais en fait, bon, là, il y a une réflexion, à mon avis, idéologique euh, et personnelle qui a été mise dans ce, ce tweet-là. Bon, Je le trouve pas très intéressant, bah, personnellement, mais bon, il y a un grand paradoxe, c'est incroyable, parce qu'en 2007, en 2017, pardon, David McMillan appuyait publiquement Valérie Plante à, à la mairie de Montréal, et Valérie Plante disait, je sais aussi à quel point vous êtes investi dans le quartier, c'est important, euh, dans une vie de quartier, ce mélange entre les résidents, les oh. commerçants, les restaurateurs. Alors, vous voyez, il y avait une... une, une une ronde d'amour qui était faite entre les deux euh, protagonistes et aujourd'hui euh, on ne peut pas les inviter à la même table. Mais, mais c'est, c'est dommage que encore une fois il y ait des actions qui sont faites sans avoir préalablement consulté les personnes concernées directement. Parce que c'est pas il n'y a pas que des résidents dans le secteur, il y a aussi des commerçants, il y a des coiffeurs, il y a des pâtissiers, il y a des restaurateurs, il y a des brasseries, il y a toutes sortes de commerces, des marchands de clés, etc. Donc je, je trouve dommage que tout le temps on soit mis devant le fait accompli sans avoir avoir cette information à l'avance et, euh, et voilà et après ça, si ça crie trop fort, on recule on fait des changements, mais je, je trouve que cette manière de faire est un petit peu regrettable et, et comme je vous dis, il y avait certainement d'autres solutions qui auraient pu être mises sur la table et malheureusement vu qu'il n'y a pas consultation, bah, il n'y a pas proposition et, et Dieu sait si les, les commerçants adhèrent à un projet quand ils sont tout de suite mis à contribution dans les décisions et qui vont porter, après ils vont être les ambassadeurs d'une décision qui sera prise de, ou pas, parce que justement, ils vont être impliqués en amont avec cette décision-là. Et, et je trouve ça un petit peu regrettable, et euh, peut-être qu'effectivement, euh, le, ce qui est très bien dans un secteur comme la rue Mont-Royal, qui euh, bénéficie d'un certain succès avec ce projet-là, ou même la rue Bernard à Outremont, dans une petite section où on a permis justement de, de faire des extensions de terrasses de restaurants en bloquant la rue, se euh, ce se prête bien à ça, mais sur la rue, sincèrement, notre dame montréal que je connais bien, c'est peut-être un petit peu moins évident, et en plus, il n'y a qu'une seule voie d'accès de véhicules, et un côté de la rue qui permettra de faire des, des extensions de terrasse éventuellement pour les restaurateurs, et l'autre côté bah, qui est pénalisé, dont les restaurants de, de David McMahon, entre autres.
2: Rien pour donner le goût euh, d'ouvrir des restaurants à Montréal. Hein? Ce n'est pas, euh, pas nécessairement ce qui va motiver au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin. Ben C'était ça, très très, ça très, très éclairant. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Mer- merci. C'était Thierry Darez, blogueur chronique. La banque
6: Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
7: Le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
1: Caroline Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Hier, on en a parlé. Je vous avais dit que j'écouterais le témoignage de Justin Trudeau. Je l'ai fait et je pense pas avoir été la seule et j'ai hâte de, de l'entendre. On va aller retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
8: Allô, Caroline, ça va bien?
2: Ah, ben oui, ça va très bien. J'ai hâte de t'entendre sur la performance du premier ministre du Canada hier en comité des finances sur le We Charity. T'as-t-il convaincu, Claude?
8: Mais Écoute, je, je, je dirais, Caroline, que euh, on a eu la performance à laquelle on s'attendait. Hein, c'est euh, Justin Trudeau, euh, je ne suis pas en conflit d'intérêt, je n'étais pas au courant euh, que, que, que mes, ma, les membres de ma famille avaient été rémunérés par Wood euh, Charity. Je, je, il admet qu'il s'attendait c'est un enjeu de perception là, autour du fait qu'on attribue ce contrat-là à Wood Charity, mais euh, dans l'ensemble, euh, c'est... C'est la, la réponse désormais typique là, de mais disons, là de de depuis le des commandites, là, de quand un individu est interpellé sur une question éthique ou sur une question euh, euh, de conflit d'intérêt. Ah ben j'étais pas au courant, je savais pas. Tu c'est, c'est, c'est typique en politique de plaider l'ignorance pour euh, disons amoindrir sa responsabilité là, dans un euh, dans un dossier où notre intégrité aurait pu être mise en cause pour des un eufémisme. Mais finalement c'est ça, c'est que c'est c'est pas satisfaisant. c'est on, c'est ça à quoi on mais non on n'a pas satisfaction que Justin Trudeau ait tout simplement plaidé l'ignorance là, par rapport à toute cette question là mm-hmm. et,
2: et moi ce qui m'a frappé en fait il y a plein de choses là mais la première chose qui m'a frappé c'est la faiblesse de l'opposition Claude je sais pas si tu partages mon avis là mais il me semble il me semble que euh, moi je m'attendais à ce que Justin Trudeau soit Égal à lui-même, qui s'excuse, que c'est pas de sa faute, mais que c'est pas grave, puis que, tu sais, je m'attendais à un discours très banal, rien de transcendant. Je m'attendais à une opposition un petit peu plus forte, un petit peu plus préparée, un petit peu plus virulente aussi. Et et hier, même, je me suis demandé, Claude, est-ce que ça aurait pas été préférable d'attendre les conclusions euh, du commissaire à l'éthique plutôt que d'y aller avant? euh, Parce qu'on dirait qu'il manquait d'argumentaire, là.
8: Écoute, c'est, c'est les limites d'un exercice comme un comité parlementaire. Hein. Tu sais, c'est qu'on on aime bien là, s'imaginer là, quand une personne va comparaître devant un comité comme ça, une commission parlementaire quand ça se passe à Québec. Euh, bon, Ça va être comme une forme de procès tu vas avoir un interrogatoire et que ça va être fait dans la rigueur. On, on va regarder les faits un par un, là, un exercice là, intellectuel rigoureux, mais tu sais, à la fin, ça devient un exercice partisan. Puis, ben, Comme tu le dis, les oppositions être très hâte de pouvoir marquer des points contre Justin Trudeau. Euh, elles ont pas attendu euh, que le commissaire à l'éthique ait son rapport pour l'entendre. Euh, on peut se questionner aussi sur euh, le... le le caractère judicieux, disons, d'avoir fait ça le 30 juillet. Là, c'est, euh, euh, c'est Je veux bien croire qu'il n'y a pas grand-chose à l'actualité présentement, mais il n'y a pas grand monde à l'écoute non plus. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, on n'a pas agi de manière à maximiser l'impact, pis c'est ça. C'est que là, on se retrouve dans ces comités-là, puis chacun cherche un petit peu, chacune des oppositions va réussir à placer là, sa phrase assassine, son espèce de de, 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 de petit procès d'intention plus partisan, puis on est très peu dans, dans la recherche de la vérité. T'sais. Alors, mm-hmm. c'est sûr que c'est un contexte où uh, Justin Trudeau au beau jeu d'arriver et dire, je me suis déjà excusé, euh, je, euh, je n'étais pas au courant de rien. Et en fait, moi, c'est à peu près un des seuls ex- échanges que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Réal Fortin, du Bloc québécois, qui a un moment donné dit, ben, si vous n'avez rien à vous reprocher. pourquoi vous ex- vous êtes excusé? Mm-hmm. Puis Justin Trudeau de dire que, bah, c'est parce que je savais que ça causait un problème de perception. C'est excusé pour un problème de perception. Bon, OK. Euh, en fait, je pense que c'est ça la plus grosse révélation d'hier, c'est que Justin Trudeau pense que toute cette question-là n'en est qu'une perception qu'il n'y a pas eu de malversation ou de, 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 de conflit d'intérêts là, qui, ont, qui ont joué dans tout ça.
2: Et que surtout la fin justifie les moyens. Il est tellement là pour nous sauver, tellement pour gérer la la pandémie. Puis euh, oui, des fois il est allé vite un peu, mais les Canadiens sont contents parce que ben, premièrement tout le monde a des chèques d'impoche, tout, tout le monde est bien content. Euh, la réalité, c'est que selon toi, Claude, est-ce que euh, Justin Trudeau compte les heures avant de de s'en aller en élection?
8: Ben, et, écoute, c'est, on le voit dans les sondages. Euh, toute cette histoire-là de Win Charity, de l'Uni en français, euh, ça ça, ça fait mal aux, aux libéraux, particulièrement au Québec, là, où le bloc semble avoir pris la tête là, dans les sondages. Mais euh, rien pour faire en sorte que les conservateurs qui n'ont pas de chef présentement euh, soient en position là, de battre les libéraux. Là. On verra si ça change à la fin du mois d'août quand ils auront enfin un chef. Mais euh, je crois pas que... Euh, euh, nous, on en mange, Caroline. On est là, justement, le, le, il fait beau dehors. Puis Au lieu de travailler sur notre, euh, sur notre headset ou de préparer notre barbecue, on est là à regarde, regarder le premier ministre. Qui...
2: On peut faire les deux, Claude. On peut faire les deux.
8: Ben, écoute, faut, <rire> il faut bien gérer son horaire. Même l'été, c'est important. Alors, je ne sais pas si dans le public, ça percole autant qu'on pourrait le croire. En gros, si je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est bon. Encore une autre crocherie de Trudeau. Encore une autre crocherie des libéraux. Euh, le, le fin mot de l'histoire, les, les faits, le, je ne suis pas sûr que ça, autour des barbecues, ça discute énormément de cette question-là présentement. Là. Ça, ça en parle, ça, ça prend beaucoup de place à l'actualité justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Mais euh, euh, moi, je, je, je trouve, moi, je trouve que Morneau, minimalement, devrait démissionner. Je trouve ça très grave ce qui se passe. Mais je, je suis peut-être un peu cynique, mais j'ai pas l'impression que ça menace tant que ça la survie du gouvernement libéral.
2: Ah ben écoute, je suis pas tout à fait d'accord. Puis moi je pense que Justin Trudeau peut pas larguer Morneau parce que Morneau a fait presque pareil comme Justin Trudeau, donc il peut pas vraiment le désavouer. À moins que M. Morneau décide par lui-même de quitter. Euh, mais bon, ça va être à suivre, écoute, on va suivre mais, ça comme, euh, comme une belle télésérie. Hein.
8: Mais rapidement, c'est une autre affaire terrible oui? Justin Trudeau qui dit euh, Je ne savais pas que Bill Morneau avait fait un voyage sur le pas, pas particulièrement,
2: pas oui, particulièrement.
8: c'est ça, mais, mais, je, mais je, je suis pas surpris. Ça veut dire quoi ça? <rire> c'est, ben quoi? Oui. c'est c'est son genre à Morneau ou c'est quelque chose de normal ou c'est quelque chose de <rire> j'aurais là-dessus, vraiment aimé en savoir plus sur ouais. ce que Justin Trudeau voulait dire.
2: Et ouais, puis, écoute, je disais à Antoine, euh, tu, 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 que t'as lu sûrement aussi ce matin. Euh, c'est phénoménal quand même. T'es premier ministre. Moi, c'est ça qui me choque, là. Ben, en fait, il y a deux affaires qui me choquent, là. Mais une des affaires qui me choque, c'est euh, le fait que t'es premier ministre du Canada. Je peux comprendre, là, t'es pas au courant de tous les menus détails. Mais des enjeux aussi fondamentaux que l'éthique, euh, t'as pas le choix un peu de te, t'en préoccuper. T'as pas le choix, à un moment donné, surtout quand t'as deux prises qu'on toi, dire, écoute, je vais m'engager quelqu'un qui va toujours être là pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y en ait pas de problème. Mais c'est comme si, c'est pas grave jamais. Écoute-moi, Claude, j'ai été maire, là, puis euh, les, les députés de l'Assemblée nationale ont imposé des règles sévères pour les élus municipaux, parce que selon, selon tout le monde, tous les élus sont des corrompus. Euh, mais par contre, au fédéral, on fait ce qu'on veut. Écoute, c'est impossible d'avoir des cadeaux, c'est impossible de faire quoi que ce soit dans le monde municipal. Et là, as le premier ministre du Canada, as le ministre des Finances qui se disent, oh, ben, on savait pas, on savait pas, voyons donc, là, ça coûte ou donc tu es incompétent, ou donc tu es innocent, puis dans l'un ou l'autre des situa- dans l'une ou l'autre des situations, franchement, là, tu ne mérites pas ma confiance.
8: c'est c'est ça, on les élit pourquoi à un moment donné. Là? C'est ouais. toujours ah, ben tu sais, c'est pas moi, c'est mon personnel, ah c'est les fonctionnaires, ok, mais c'est pas ça ta job, toi, de, 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 de c'est t'assurer c'est que l'intérêt public soit surveillé, tout ça. Ouais. Euh, en tout cas, c'est, c'est, ça, ça devient trop facile, puis à un moment donné, il va falloir arrêter de se contenter de
2: ce genre de réponse là. Ah, absolument, absolument. La notion d'imputabilité à géométrie variable. Écoute, je veux absolument là. que tu nous parles aussi, parce qu'en fait de semaine, on nous promet un cahier spécial dans le Journal de Montréal sur nos lacs, sur l'état oui, des lacs, euh, en fait.
8: En fait, c'est un dossier de suivi euh, une fois par année. Euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec euh, font, euh, euh, mettons, un, un état des lieux, un inventaire là, de l'état des lacs du Québec. Là. On sait, là, on a suivi il y a quelques années là, la, la question des cyanobactéries euh, les fameuses algues les algues, les algues bleues euh, qui, qui font mourir nos lacs parce que ça fait ça tue tout le reste de la vie, tous le, les micro-organismes, les animaux qui sont dans, dans, des, dans des lacs. C'est souvent, ça se passe dans des lacs où il y a de fortes euh, populations autour. Les gens vivent là, ils ont des faux sceptiques, il y a des déchets qui se rendent jusqu'à dans le lac. Ça, ça encourage la prolifération là, de, certains individu- de certaines espèces qu'on veut pas. Euh, et puis ben C'est ça. En fin de semaine, au journal, on fait un suivi là-dessus. Pas besoin de... Je te, je te livre pas un gros coup, Caroline, en disant que la situation... La, la conclusion, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, euh, moi, ça, la, la réflexion que ça m'amène, c'est dans, dans le contexte de cet été où euh, bon, on en a déjà parlé, Là, on a vu là, ces images-là désolantes de plages en Kispésie, là, jonchées de jonchées de détritus, et de, on le voit que les Québécois là, ont voulu se réapproprier le camping, les plans d'eau, tout ça... Euh, au Québec, là, on aime bien, là, on fait nos faits comme on dit au lac Saint-Jean, on dire nos, nos, nos fraîchis, comme on dit dans une autre langue, euh, sur notre <rire> territoire, « Ah, oh, c'est grand le Québec, c'est beau le Québec, c'est oh, ce territoire maritime, un quart des réserves d'eau au monde, je ne sais trop, là, je, j'exagère, mais c'est, on, on, on s'enorgueillit de ça, mais on n'y fait pas attention. On ne met pas sans valeur. » On a encore ce matin dans la presse une, interve- une intervenante qui, euh, qui, qui réclame qu'on crée plus d'espaces de parcs nationaux, de privilégiatures, qu'on mette plus en valeur. Le Québec a un immense territoire, c'est une de ses plus grandes richesses, puis on s'en occupe. On s'occupe pas de nos plans d'eau, on s'occupe pas, on n'aménage on, on pas le territoire pour que les gens puissent en profiter. On est mal formé pour savoir quand, quand tu vas euh, en forêt, quand tu vas sur la plage, qu'est-ce que tu fais avec ton feu, qu'est-ce que tu fais avec tes déchets. Je trouve que pour un peuple qui est fier de son territoire, on n'a vraiment pas une culture et une fierté de bien en prendre soin.
2: C'est choquant ça, parce qu'en fait, je, je sais pas si. Euh, je sais pas si je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où. Euh, je pense que c'est jamais devenu, Claude, une priorité nationale. Mais tu penses vraiment que que, que ceux qui vivent au bord des lacs ou euh, ou ceux qui qui vont euh, dans les les sentiers, tout ça, selon moi, les gens l'ont cette sensibilité-là. Mais c'est comme jamais devenu un enjeu national, me semble. Mais individuellement, je pense qu'on fait tous attention, non
8: mais écoute, euh, on, on en connaît tous, mais moi j'ai des des, des des amants de la nature, là, des chasseurs, des pêcheurs, des, des vigilateurs, des randonneurs qui sont amoureux du territoire et qui le connaissent et qui font attention. Mais c'est peut-être un des, c'est peut-être un des phénomènes... C'est des, c'est, c'est, comme tu le dis, ce pas un enjeu national. Ça préoccupe ceux qui vivent proche des plans d'eau, ça préoccupe ceux qui fréquentent les sentiers. Mais comme collectivité, on n'en a pas fait une priorité. Euh, on n'a pas une vraie politique nationale de mise en valeur de nos territoires, c'est pas euh, les 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 québécois, les québécois revendiquent pas ça et cet été là à un moment où on ne peut pas aller aux États-Unis puis où les gens se, se précipitent vers la nature plus qu'ils ne l'ont jamais fait, on se rend compte qu'on a tout un travail d'éducation à faire. Il y a des gens qui sont étrangers à la nature, qui sont étrangers au territoire qui débarquent puis qui finissent par laisser la, la, leur bouteille de Gatorade puis de bière vide. Puis leur, euh, ils sont achetés une tente à 150$ chez Canadian Tower, là, qui l'ont montée sur la plage puis qui s'en vont en laissant là parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir l'intention de refaire du camping. Il euh, a, euh, Moi, je, 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 je plaide pour une mobilisation, pour une revalorisation de notre territoire puis justement que ça arrête de concerner ceux, seulement ceux-là qui y vivent puis qui, qui le côtoient là, de près là, à de, de 52 semaines par année. T'sais.
2: Bon, bien, Claude Villeneuve s'en va manifester pour la défense de nos lacs. Euh, merci beaucoup, Claude. On va m'enchaîner pris... à un arbre, tu vas voir. Ah, c'est vrai. Non, fais pas ça, fais pas ça. Va t'enchaîner à ton barbecue. Bonne fin de semaine. C'est
0: parfait. <rire> Salut, Kevin. Bonne fin de
8: semaine à
2: toi. <rire> Salut, vous pouvez le lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'était Claude Villeneuve.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu
2: sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
7: Le Guide de l'Auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cube
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le Guide de l'Auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
1: Caroline Saint-Hilaire.
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
1: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: Elle ne laisse personne indifférent. Et ce matin, vraiment, son article m'a fait un grand plaisir et j'avais vraiment envie de lui parler. On va la retrouver. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour Caroline très contente de vous parler et surtout, j'étais contente de vous lire parce que, euh, et je, je vais faire une moyenne longue introduction, parce que euh, j'en ai reçu des commentaires désagréables et de savoir que quelqu'un comme Denise Bombardier pouvait aussi en recevoir m'a fait un petit bien, je vous avoue franchement, euh, non pas parce que je salue ce genre de commentaires loin, loin de moi, euh, mais qu'en même temps, euh, je me suis dit, ok, je me sens un peu moins seule, mais votre réplique, elle était virulente. Euh, et et je pense qu'il était temps qu'on crève l'abcès sur sur cette question-là à savoir qu'on insulte les journalistes euh, et qu'il y a, comme vous le dites très bien, des dérapages euh, inquiétants.
9: Oui, et je vais vous dire une chose et je je l'ai dit dans mon papier. Je me suis, sauf à une exception près où j'ai fait ça, où j'ai cité quelqu'un qui m'avait écrit mais c'était il y a quelques années. Ce n'était pas, pas dans la vulgarité dans laquelle est écrit ce texte-là, mais c'était dans une, dans une violence intellectuelle, d'ailleurs, et, et en plus qui, qui personnalisait la, 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 l'argument euh, à travers un, un, un épisode de ma vie qui, visiblement, il connaissait bien. Alors, donc, si je l'ai fait, parce que je suis portée à croire qu'il ne faut pas leur donner la parole. Hein. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas. Le... Mais là, je me rends compte qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Non pas qu'il faille faire ça tout le temps. Là. Mais je savais que moi, en le faisant, justement, parce que c'est des choses que je ne fais pas, euh, je savais que, euh, il faut, je ne suis quand même pas inconsciente, je sais que les hommes respectent, je sais que ce que je, ce que, ce que je dis, euh, ben c'est clair, hein, c'est noir sur blanc euh, c'est pour utiliser le, 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 l'expression de, de, d'une des émissions qui m'a, que j'ai beaucoup aimé faire à Radio-Canada et bien là je me suis dit c'est assez, parce qu'il faut que les gens comprennent jusqu'où ça va et moi j'ai l'expérience de toute ma vie et je vois pas pourquoi je m'en servirais pas euh, quand il y a des gens qui me le reprochent, n'est-ce pas? Parce que les arguments, t'es vieille, prends, prends, prends ta retraite, t'es vieilles, mais, enfin, ce qui est rien à côté de ce qu'il lui dit, mais, euh, mais ça veut dire ça aussi, bon. Alors, je me suis dit, j'ai une expérience et je suis capable d'évaluer la dégradation, la dégradation de, de la, des, des, de, de l'expression des Québécois quand ils sont d'accord ou pas d'accord. Et je ne dis pas que tous les Québécois sont comme ça. C'est évident que ce n'est pas ça. Mais il y en a de plus en plus et on serait étonné parfois de savoir que des gens sous le couvert de l'anonymat, comment ils peuvent se défouler. Et dans ce cas-ci, là, je me suis dit non, celui-là, ça ne passe pas. Et c'est ça dit quelque chose de la société d'aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien que je fais des, des liens avec la façon dont les gens s'expriment maintenant euh, dans les médias et à, à la télévision, entre autres, dans les talk-shows, des acteurs qu'on voit puis des vedettes qui viennent et qui ont le f trois euh, points de suspension à la bouche tout le temps, qui s'envoient CHI, Tout ça, ça, ça c'est devenu la langue, la langue d'expression. Euh, dans les médias de gens qui par ailleurs font un métier euh, que les gens euh, respectent euh, parfois euh, et en tout cas euh, que les gens les gens les admirent, ils sont connus ils ont de la notoriété et ils se permettent des choses comme ça, ils se permettent parce que justement le, la, la tolérance sociale est devenue à mon avis infiniment trop grande ce n'est plus de la tolérance c'est une perte des repères c'est une, c'est une perte de ce qui fait qu'on peut vivre en société avec plaisir c'est-à-dire l'échange civilisé et et ça on le vous savez là je m'en vais tout de suite là bien tout à l'heure en vous quittant je m'en vais faire des courses je déteste faire des courses en cas de, pan, de pendant la pandémie. Les gens sont agressifs dans les magasins. Les gens euh, euh, s'engueulent, nous engueulent, euh, ou alors ils, ils se comportent de façon inacceptable, brutale, et ça arrive à tout le monde. Tout le monde en parle de ça. Hein? Trouvez-moi des gens qui adorent faire les courses par les temps qui courent. Ça n'existe pas. Je vois bien les comportements et ils sont agressifs. Il y en a un autre jour. Il stationne sur auto, Il m'a quasiment arraché ma portière de voiture. Alors je lui dis mais ça va pas. Alors vous imaginez le, le, le chapelet qui a, qui d'abord tous les saints du ciel sont descendus, mais à part ça, tout ce qui tourne, tout ce qui tourne autour, euh, euh, tout ce qui tourne autour du bas du bas du corps est sorti aussi. Mais c'est invraisemblable. Alors donc il y a quelque chose et il faut. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une une intolérance sociale pour des gens comme ça. En fin de semaine, vous avez vu, on a entendu, vous avez entendu les insultes non seulement aux journalistes, mais à des gens qui avaient le masque et tout. Vous avez bien vu ça. Tout le monde voit ça. Comment ça se fait qu'on accepte ça de cette façon-là? Parce que, où est-ce que ça nous mène en fait? Ça nous mène à une... Déjà que la communication déjà que nos rapports sont des rapports déshumanisés dans la mesure où on fuit l'autre et on ne se rapproche pas de l'autre on n'a plus les codes de politesse on ne peut pas toucher aux gens euh, comme on le faisait Eh bien on s'en va dans une société invivable c'est déjà invivable et on n'aurait pas pu penser qu'une société traditionnelle comme la société québécoise hein, ça fait quand même cinquante ans on a fait vraiment le, le, le vrai changement d'une société traditionnelle, la société québécoise. Et, bon, tout a changé, la composition de la, de la population a changé, mais, euh, et puis, il ne faut pas dire, c'est pas, disons qu'en gros, ce c'est pas les immigrants qui, 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 qui m'enverraient des lettres comme ça, je vous garantis. Parce que mmh. ça, ça serait...
2: D'entrée de jeu dans votre dans votre chronique ce matin Denise vous dites bon ça fait 50 ans que que vous écrivez que vous réfléchissez sur ça et et ce que j'essaie j'essaie de comprendre de est-ce que c'est la pandémie qui met euh, davantage euh, en relief, le fait justement de l'exaspération, l'impatience des gens. Euh, est-ce que, est-ce que je, je, j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui pousse justement ce genre de comportement où il n'y a plus de code de politesse, où on se permet d'insulter des gens? Euh, selon vous, là, est-ce que c'est relié vraiment à la pandémie ou c'est plus que ça? Je crois que la pandémie joue un rôle dans la mesure où la pandémie euh, rend tout le
9: monde anxieux. Sauf les imbéciles là, qui sont en train de tomber justement, qui sont en train de l'attraper parce qu'ils croyaient que eux ils, ils sont ils sont ils, ils ils parce qu'ils sont jeunes ils l'auront pas. Bien, vous voyez et c'est pas tous les jeunes. Dieu sais que tu sais que moi je, je, je le remarque d'ailleurs, les jeunes se, se plient au code mais ceux qui ne s'appliquent pas, vous voyez la situation actuelle, vous voyez le nombre de cas par jour depuis la de pandémie avec, 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 justement, avec la contagion dans les bars, et on l'a vu, on a, on a tout vu ça, je pense que les gens sont à, à fleur de peau, mais quand tu es à fleur de peau et que tu as le respect des autres, c'est comme, c'est comme une, une zone tampon qui te permet de ne pas insulter l'autre. Tu ressens une irritation, mais tu la retiens parce que c'est pas vivable dans une société, quand on est dans un, dans une société où on n'est qu'en état d'agressivité et de possibilité d'être d'être agressé, d'être insulté, quel que soit l'âge, d'ailleurs. Quel que soit l'âge, d'ailleurs. Vous savez, quand on était jeune, savez-vous ce qu'on nous enseignait à l'école primaire? On nous racontait quand on montait dans l'autobus. Il fallait donner notre notre place aux vieilles personnes. On nous enseignait ça à l'école. C'est un cours de bienséance à l'école primaire. Moi, je je viens d'une école primaire dans un milieu qui était un milieu de la toute petite classe moyenne. C'est ça qu'on nous enseignait. Et bien, maintenant, je, le, je, je l'ai constaté, parce que c'est rare que je prends les, les, les transports en commun, mais j'ai remarqué que c'est toujours des étrangers qui font ça, des Sud-Américains ou des gens qui viennent du Moyen-Orient et euh, qui, qui qui se lèvent pour offrir leur place. Il y en a un qui me l'a fait. Je me suis dit, ça y est, il y avait, je veux dire, je suis passée dans autre camp. Ça, je le sais, de toutes les façons, avec les restrictions <rire> aux gens de 60 hauts de 70 ans. Mais quand j'étais à les amis français, je vous la parenthèse, juste, quand je dis à mes amis français que moi, parce que j'ai 70 ans, je ne peux pas rentrer à Radio-Canada, je ne peux pas rentrer à TVA parce que c'est interdit aux gens de mon âge, je veux dire, même ça, là, dans, dans le confinement absolu, ils si n'ont jamais fait ça avec les personnes âgées, jamais. Ben ben, alors donc, euh, je n'attends pas non plus qu'on me, qu'on me euh, nécessairement qu'on, qu'on me donne la place, mais qu'on donne la place, oui, à une femme enceinte, oui, à une personne qui a l'air fatiguée et âgée, oui, ça, d'accord, mais euh, vous imaginez, c'était ça la société et pas un jour au lendemain. Enfin, sur la, sur, on n'a pas dû tenir ça. ça. Ça s'est fait sur 30 ans à peu près. Il serait 40 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est insupportable. Et, et, et les gens qui prennent la peine de nous insulter pour ne pas parler de ceux qui nous menacent, mais ça, moi, je n'en parle jamais de ces choses-là parce qu'ils ne pas parler de ça. Mais les gens qui nous insultent de cette façon-là, avec cette grossièreté de ça, avec des propos orduriers, c'est pas des gens qui parlent avec leur bouche, on sait avec euh, de quel bord ils parlent, eh bien, euh, on ne peut pas laisser passer ça. Et cet homme-là, c'est pour ça que je l'ai nommé, en plus. Mmh,
2: mmh, mmh. Je me demande comment comment il va que, passer sa fin de semaine, lui.
9: ben j'espère que quand il va se promener, puis que les gens qu'il connaissent, mais probablement qu'il tient avec des gens comme lui.
2: Oui, possiblement. Possiblement qu'il ne sera pas de votre barbecue en fin de semaine, Denise. Mais en tout cas, ça
9: dit quelque chose sur la... la dé, Comment vous dire? Je vais prendre un grand mot là encore, parce que de toute façon, c'est des mots qui sont en train de disparaître ici. La désacralisation des rapports humains. Vous savez, la politesse, on dit, il y a des gens polis, oui, mais la politesse, c'est pas tout. Eh bien, la politesse, c'est une c'est une couche qui... de C'est une surface qui, justement, qui qui empêche d'agresser l'autre. Et c'est très agréable de vivre avec des gens qui sont polis. Tu sais, des gens qui vous disent « oui, oui, assez, excusez-moi, merci beaucoup, parce que vous, vous leur avez, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, dit quelque chose, ou euh, euh, ça arrive, si on voit quelqu'un qui échappe quelque chose, on le ramasse, on le dit « voici ». C'est très agréable. De vivre en société, il faut que ça soit codifié, et codifié selon, selon, selon les critères de la politesse du respect des autres, du du respect de la dignité des autres et d'une sorte de damabilité, c'est très agréable des gens dans la rue qui nous font des sourires, n'est-ce pas Absolument, Ben, absolument. Et on a perdu ça. On est des robots contrôlés par des robots. C'est incroyable.
2: C'est incroyable et euh, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais, Denise, euh, les, les commentaires comme vous avez euh, décrit ce matin dans votre chronique. Là, j'osais jamais euh, en parler ou les diffuser parce que justement, comme vous disiez au départ, euh, je voulais pas les mettre en valeur, je voulais pas les montrer ou leur donner la parole, mais euh, je suis assez d'accord avec vous, il faut que ça cesse et… Euh, donc, euh, il faut qu'on on en parle plus et euh, peut-être un jour, qui sait, on, a, on ramènera ces cours de bienséance parce que je suis d'accord avec vous. Un beau bonjour et euh, j'aime bien, même si j'ai n'ai pas 70 ans, qu'on me laisse ma place, une place euh, dans le transport en commun. Je pense que la politesse et l'élégance, euh, c'est toujours très, très, Mais très apprécié. Ça fait
9: partie des plaisirs de la vie. Autrement, pourquoi on irait s'enfermer dans des villes où on est 3 millions de personnes? C'est l'enfer. Il faut qu'il y ait des codes pour régir ça. Vous savez, au Japon, c'est un des pays... Vous savez que le Japon a 100 millions de... Il y a 100 millions de personnes sur une petite île, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, ceci explique cela. Les codes de politesse sont surmultipliés. il y a une raison à ça. Autrement, ils s'entreturaient. Vous, vous voyez? Ça permet de vivre entassés les uns sur les autres. Ça permet ça. Puis en classe... Moi, j'ai toujours été contre le fait de tutoyer les enseignants. Hein? Je suis de, je suis conservatrice sur ces, ces, ces questions-là, parce que je crois que le prof n'est pas l'élève. Hein? Il y a des profs qui disent, les élèves m'apprennent beaucoup de choses. Ah oui, à quel, en quelle année puis quel âge, disons, pour vous apprendre tant de choses que vous ne connaissez pas. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de respect Devant les images d'autorité. J'ai pas dit les images autoritaires, j'ai dit les images d'autorité. Et donc, mais je pense que c'était, et que le vouvoiement aussi, que, qui a absolument disparu, même ben moi, il y a des jeunes qui me tutoient, mais moi, je les reprends quand ils font ça. Mais je les reprends au risque, et le risque, il existe parce que je l'ai pratiqué aussi, au risque de là, de me faire dire, votre, vous savez quoi? Hein? C'est quand même incroyable! Eh bien, ça, je peux vous dire, je ne verrai jamais ça en France. Jamais. Tout à fait. Tout à fait. C'est aussi une façon d'entrer en rapport qui exprime aussi le respect de l'autre. Et quand tu es obligé, je veux tout le moi, je dis, s'il vous plaît. <rire> et,
2: et, et, et. Je, jamais j'oserais. <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance, Denise, dans votre épicerie ce matin. Merci.
1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Le, le commentaire de
3: Mathieu Bocoté. Dépensé, pas comme les autres.
2: Oui, on va aller retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, alors, on va encore parler d'immigration à la, au Parti québécois, c'est, c'est une question euh, presque redondante au Parti québécois, mais là, Sylvain Gaudreau fait quelques propositions.
9: Ben, en
10: fait, je dirais que c'est une question redondante partout dans le monde occidental aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est la question... Pardon, à partir desquelles de laquelle se joue la question de l'identité, de l'avenir de nos sociétés. Donc, il est normal que les partis en parlent. La question est de voir mmh. comment ils en parlent. Or, Sylvain Gaudreau, pour l'instant, à la course à la chèferie du Parti québécois, son point faible, son, son panneau d'Achille, c'est l'immigration. » parce qu'on est dans un moment euh, où les, le consensus autour de ce qu'on prévit la diversité heureuse se lézarde au Québec, euh, pas seulement ici, on constate que l'intégration fonctionne beaucoup moins bien qu'on le disait, on le voit sur le plan linguistique, on le voit sur le plan culturel, on le voit sur le plan politique, simplement avec la, l'éloignement progressif de Montréal et maintenant de Laval par rapport à l'ensemble du Québec francophone. Donc là, la question se pose, c'est comment réussir l'intégration et Sylvain Godreau sur ces questions-là, a des positions qui étaient jusqu'alors jugées tièdes, pour ne pas dire absentes, comme s'il était mal à l'aise avec le sujet. Hier, il a publié dans le journal de Montréal une, une tribune avec quelques autres signataires, parmi ceux-là, je suis à le dire, un étudiant du secondaire qui est militant péquiste, c'est un peu étonnant de la part d'un che, de candidat de la chefferie d'un parti, mais bon, qu'importe. Euh, le, ça, le, autour, de, autour de ces propositions, il y a deux éléments. La première, c'est sa volonté de dépolitiser la question du Migration utile en confiant la responsabilité de fixer les seuils, donc le nombre d'immigrants qu'on reçoit, à une forme d'observatoire indépendant qui proposerait des scénarios et qui, prendrait la responsabilité finalement de définir les seuils d'immigration pour le Québec. Deuxième élément, c'est une volonté de renforcer modestement euh, les politiques d'intégration. On peut croire par là qu'il reconnaît que l'intégration fonctionne pas très bien. Donc il nous dit euh, faire du français, la maîtrise du français, un critère obligatoire pour ceux qui veulent arriver ici. Euh, il nous dit régionaliser l'immigration, mais ce ne sera pas vraiment possible devant l'indépendance. Et il nous dit enfin euh, restaurer les cofites, qui est une forme de fantasme péquiste. C'est-à-dire cette idée, c'est, ça réfère autant de l'intégration réussie dans la tête des péquistes. C'est ça qui euh, amarrait la culture québécoise à la langue française, la langue française à la culture québécoise, pour réussir l'intégration des nouveaux arrivants. Mais la proposition centrale qu'on ne se trompe pas, c'est celle de dépolitiser, comme il dit, la... les seuils. Et moi, j'y vois quelque chose d'un peu étonnant, au-delà même de la question de l'immigration. C'est la tentation de plus en plus qu'ont les hommes politiques, les femmes politiques, de se décharger de leur responsabilité, de confier à des administrations indépendantes, à des « experts », entre guillemets en à des tribunaux, à des bureaucraties, à des instances internationales, la responsabilité de décider à leur place, comme s'ils voulaient gouverner sans gouverner, comme voulait le pouvoir sans l'exercer véritablement, comme s'il ne voulait pas assumer sur des questions pourtant centrales qui touchent à l'existence même de nos nations le pouvoir démocratique, comme si la démocratie autrement dit était un peu passée date, pour le dire d'une formule usée. Et autant on a besoin des experts en politique, de conseillers, tout ça, pour éclairer la décision, autant en dernier instant c'est le politique lui-même qui doit trancher sur des questions essentielles. Puis surtout, moi j'imagine un observatoire indépendant pour fixer les seuils d'immigration. Premièrement, croit-on vraiment à ce qu'on pourrait appeler une expertise idéologique neutre sur ces questions, idéologiquement neutre pas du tout. Le patronat ferait son plaidoyer pour avoir une immigration euh, massive, pour faire de la pression à la baisse sur les salaires. Les lobbies universitaires qui sont euh, passés, euh, pour des, qui prétendent parler du langage des sciences sociales, euh, nous plaident, serait leur plaidoyer euh, inévitable euh, sur la question du racisme systémique, de la discrimination, de l'ouverture à l'autre, et la fin des frontières, etc. Donc, euh, ne croyons pas qu'en dépoli- en transférant la question de l'immigration à une instance indépendante, on la désidéologise. Non. C'est simplement qu'on enlève le pouvoir politique, euh, le pouvoir démocratique, sur une question qui est centrale. Donc moi, je me méfie de cette tentation qu'ont les politiques de se décharger de leurs responsabilités, surtout sur une question aussi importante que celle-là. Et de ce point de vue, Sylvain Gaudron peut dire que c'est une forme d'entrée ratée dans le débat sur l'immigration. Parce qu'on aurait pu s'attendre, il voit quand même le débat tel qu'il se passe, à ce qu'ils prennent une position un peu plus ferme, qu'il a assume sa responsabilité qu'il nous dise ce qu'il pense de l'état de l'intégration, qu'est-ce qui se passe, comment explique-t-il la sécession mentale de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec, comment explique-t-il l'anglicisation de la grande région de Montréal, comment explique-t-il les tensions de plus en plus vives euh, sur les questions d'accommodement et tout ça, Eh bien non, finalement, il se contente d'une proposition tiède, je ne suis pas certain qu'avec cette prise de position, euh, il témoigne d'une bonne compréhension d'où en est la de la question de l'immigration euh, au Québec et, et ailleurs en Occident.
2: Sa position, Mathieu, corrige-moi si je me trompe, elle ressemble beaucoup à la position de Jean-François Lisée de, de la dernière campagne électorale, justement, sur ce comité-là, à savoir qu'on veut déterminer les seuils via un comité neutre. Donc, il est en phase avec l'ancienne, l'ancienne garde du Parti québécois.
10: Oui, ben, il a, oui, il y a une continuité, Mathieu, bien que Lisée reconnaissait pas de demi-mot, je dirais, il reconnaissait, mais dans sa, à sa manière, euh, que les seuils allaient baisser. Euh, il ne l'abordait pas comme ça, mais il reconnaissait qu'il allait avoir une baisse inévitable des seuils à partir de la modification des critères qu'il proposait. Euh, mais oui, euh, on peut dire que Gaudreau, de ce point de vue, c'est le candidat de la continuité péquiste, de l'establishment péquiste, c'est-à-dire le péquisme post référendaire qui euh, entre, est embarrassé avec la question identitaire. Comme si derrière la question identitaire, il y avait toujours quelque chose de d'inquiétant, de, euh, une forme d'exénophobie refoulée. Il y a toujours cette idée que si on veut baisser les seuils d'immigration significativement, c'est qu'on aurait des arrières-pensées inavouables. Alors que non, c'est simplement, et ça, je le dis et redis depuis un bon moment, que si on veut baisser les seuils, c'est pas qu'on n'aime pas des gens, c'est simplement que l'intégration fonctionne pas. Et pour que l'intégration fonctionne, il faut renouer avec cette idée du grand historien québécois Michel Brunet, qui disait que trois facteurs pesaient dans l'histoire, le nombre, le nombre, et le nombre. Euh, quand on regarde à quel point Montréal s'anglicise, Quand on voit... Puis moi, je, je me donne t- toujours l'indice suivant. Un indice d'intégration, pour moi, c'est des comportements politiques. Quoi qu'on en dise, le jour où les nouveaux arrivants votent selon les, les, les codes culturels et politiques de la majorité francophone, c'est-à-dire ils se divisent. Mais la majorité francophone elle-même se divise en plusieurs parties. Là, c'est l'intégration réussie. Mais quand elle contribue à former un bloc électoral homogène euh, qui qui verrouille démographiquement l'avenir politique du Québec, quand l'immigration est instrumentalisée par le Parti libéral pour assurer la croissance de sa base électorale, parce que c'est ce que j'aime là, l'immigration massive est une richesse pour le Parti libéral, il n'y a pas de doute. Mmh. Mais quand les souverainistes Mais... et les nationalistes eux-mêmes cèdent à cette logique de peur de se laisser intimider par le politiquement correct, je dis attention, vous tirez dans vos propres buts.
2: Bien, c'est pour ça que, d'entrée de jeu, quand je t'ai dit que le Parti québécois tombait dans le sempiternel débat de l'immigration, euh, c'est parce que, c'est comme s'il si n'arrivait jamais à dégager de position forte, euh, euh, il, il marche la, dans ce dossier-là, euh, bon, tranquillement, euh, parce qu'on le sait, les, les, les souverainistes se font toujours traiter de, traiter de raciste et quoi que ce soit, dès qu'on aborde la question de l'immigration, et, et je pense que Sylvain Gaudreau a voulu con- aller dans la continuité, mais mais tu en même temps euh, Mathieu pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis quand il dit qu'il est tu, quand tu dis qu'il est tiède parce qu'il reconnaît qu'il y a un problème d'anglicisation quand il veut que on donne un permis justement euh, aux aux immigrants de 3 ans un travail de un permis pardon de travail euh, pour qu'on ait en région justement pour euh, sortir de, de, de Montréal, sortir les immigrants de Montréal pour réussir l'intégration. Fait que tu peux pas dire qu'il répond pas à certaines lacunes.
10: Ah – ben je, 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 je n'ai pas dit qu'il était glacial, j'ai dit qu'il était tiède. <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a, il, 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 il y a des yeux pour voir, c'est un homme intelligent. C'est un, un, tous ceux qui parlent de Sylvain Gonor disent que c'était par exemple un ministre, un, un vrai bosseur, un travailleur, quelqu'un qui prenait au sérieux C'était pas un, un égaré en politique, un, un, un estote maladroit égaré dans un, dans un Monde qui est policier, non, ils se prennent les dossiers au sérieux. Mais, quand on connaît l'histoire du souverainisme post-référendaire, on sait que les souverainistes ont été des, des polytraumatisés de la déclaration de Jacques Parizeau. Et depuis, ils fait. veulent toujours envoyer des, des gages d'ouverture, des gages de on est inclusif. D'ailleurs, ce vocabulaire-là, il est très présent chez Gaudreau. Donc là, il, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il dit qu'il faut améliorer les politiques d'intégration, c'est qu'il reconnaît qu'implicitement l'intégration ne fonctionne pas. Mais je, j'ai l'impression qu'il, qu'il sous-estime à quel point ça ne fonctionne pas. Euh, je, et par ailleurs lui-même a tendance à, euh, par exemple on l'a vu, on, l'a, on en a parlé à l'émission euh, quand il y a eu le débat sur le racisme systémique tout de suite il est tombé dans le panneau en disant oui, 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 il y a du racisme systémique au Québec euh, quand Frédéric Bastien euh, ou Paul Saint-Pierre Plamondon euh, plaide pour une baisse des seuils et, il dit oh, fermeture, fermeture, fermeture et il parle presque comme un libéral sur ça euh, alors que ça n'est pas un donc c'est comme s'il avait intériorisé le langage de, de ses adversaires politiques et idéologiques et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que oui, il voit donc que l'intégration ne fonctionne pas, mais les mesures qu'il propose euh, par rapport à cette intégration échouée, euh, les, les mesures ne sont pas à la hauteur. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une approche tiède. Il a voulu envoyer le signal avec cette lettre euh, signée hier dans le Journal de Montréal qu'il prenait au sérieux l'enjeu, mais euh, c'est une, on voit que peut-être pense-t-il le prendre au sérieux, mais ce n'est pas véritablement à la hauteur de la question telle qu'elle se pose aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis dans une position tiède, une position une euh, position décevante pour ceux qui avaient des attentes, une position pas surprenante pour ceux qui considèrent qu'elle représente la continuité du souverainisme post référendaire mais d'une manière ou de l'autre, c'est une position qui ne répond pas aux enjeux liés aujourd'hui à l'échec de l'intégration, à l'anglicisation, à la sécession de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec, à la multiplication des accommodements. On, on est dans quelque chose là, qui, euh, qui mérite une position plus ambitieuse, plus volontariste.
2: Ben, on verra la volonté des membres du Parti québécois parce que là, on a des, on a des positions intéressantes et très, très diversifiées. Alors, une course à suivre au Parti québécois.
10: Oui, absolument, et ça, c'est une chose à redire. C'est un parti qu'on pourrait croire agonisant, hein, qui ne va pas très, très bien. Euh, sur... à, à l'échelle de l'histoire, le PQ a déjà, s'est déjà mieux porté. Mais paradoxalement, c'est une des courses sur le plan intellectuel, sur le plan du programme, sur le plan du discours, une des courses les plus stimulantes depuis longtemps. Euh, on a vraiment des candidats de qualité qui marquent des des positions divergentes. T'sais, ils sont tous dans le souverainisme, donc ils ont un point commun important, mais ils ont des positions divergentes et ça permet au nationalisme québécois de faire un débat sur où en est-il aujourd'hui. Euh, et là, j'ai hâte de voir, d'ailleurs, là, la course va recommencer dans les prochains jours. On peut dire que les gens vont se mettre à militer, faire leur tournée. J'ai hâte au grand débat qu'il va avoir dans la course. J'ai hâte de voir le résultat, parce qu'ensuite, la question est de savoir comment le Parti québécois va pouvoir se réinsérer dans le jeu, euh, alors que plusieurs pensent qu'il pourrait disparaître comme l'Union nationale a disparu autrefois. Est-ce que le PQ peut revenir dans le jeu? Autour de quel programme? De quel discours? Comment va-t-il être capable de récupérer la question identitaire s'il est capable qui avait été prise par la CAC depuis plusieurs années. Euh, c'est là tout l'enjeu. Hein. C'est qui qui parle le langage de l'identité au Québec, qui va parler le, le langage du nationalisme, qui va être capable d'en des classes moyennes francophones nationalistes. Ça, c'est il y a les, le, le, le les régions, il y des régions de classes moyennes francophones. Il y a toute une série de positionnements qui peuvent porter à conséquence. Est-ce qu'il y a de l'espace pour un parti comme le PQ aujourd'hui euh, Voilà pourquoi de ce point de vue la chefferie est importante parce que c'est une mise à jour de l'état du nationalisme au Québec. puis Ça nous permet de voir comment il va se conjuguer liés de l'indépendance.
2: Et je ne partage pas ton enthousiasme, mais peut-être qu'à partir du débat, ça deviendra intéressant. Mais pour le moment, moi, je la trouve plutôt ennuyante, cette course-là. Mais bon, c'est un débat qu'on aura encore, toi et moi, j'ai l'impression, au cours des prochains jours.
10: Il se veut, il se veut. Mais pas si ennuyante que ça. <rire> Quand on regarde les poubelles, ah, elle
2: est, elle est plate, intellectuellement Elle est non, pas du, Donc, tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Parti est québécois... Ah, ben écoute, on peut faire un autre 15 minutes si tu veux, là, mais premièrement, le Parti québécois a perdu la bataille sur l'identité, a perdu le momentum, et je ne vois pas actuellement euh, comment ils peuvent regagner ça. Mais comme je t'ai dit, j'attends le débat, puis après, on fait un débat, toi puis moi là-dessus.
0: On verra si c'est toujours plat.
2: D'accord, excellent. Bonne fin de semaine, c'était Mathieu Bocoté. Merci, bye, Mathieu. Bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Le Guide de l'Auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le Guide de l'Auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: LGSN.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Et c'est le moment de la semaine où on ne parle pas d'actualité, on parle de bouffe et c'est la chronique barbecue avec Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
11: Bonjour, Caroline.
2: Alors, c'est le moment de la semaine où on salive partout en régie, partout à Cube Radio, partout, des gens qui nous écoutent. Et là, ton sujet aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Écoute, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, injecter nat- notre viande.
11: Oui, ben écoute, euh, quand on injecte notre viande, ce qui est vraiment le fun, là, la technique... C'est que si on va venir donner du goût, du goût, du goût, c'est une explosion de saveur dans ta pièce de viande. Euh, et ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux pourquoi on va injecter, ben, c'est qu'on va ajouter de l'humidité, du liquide dans la viande. Quand la cuisson va être terminée, on va avoir une viande qui va être goûteuse, qui va être juteuse. C'est un succès, là. vous mettez votre pièce de viande dans le milieu de la table, vous la coupez, c'est un succès, ça c'est garanti. Parce que, tu il faut jamais oublier que ce qui donne le plus de goût à une viande, ben, c'est souvent, c'est le gras. Plus une viande aura du gras, plus vous obtiendrez du goût. Le goût, il va, le gras, il va transporter les saveurs vers vos papiers. Fait que si on a une viande qui a un peu moins de gras, ben, pour s'assurer d'avoir autant de saveurs, d'avoir vraiment une explosion en bouche, ben, c'est une petite astuce, le fun. Tu l'injectes tu as plein de goût pareil. Comment on fait ça? Ben, tu prends un petit outil, ça se vend dans tous les magasins spécialisés de barbecue. Euh, tu grossis ton coffre à outils avec ça c'est une espèce de seringue ça se vend à peu près 20 à 30 dollars c'est un bon investissement là moi j'ai la même ça fait plusieurs années pas besoin de changer ça la seule chose qui va changer souvent c'est le, le récipient là si vous faites des compétitions ou des choses comme ça ils vont avoir des plus gros récipients mais grosso modo c'est le même c'est le même concept donc vous prenez votre seringue vous la remplissez de votre marinade préférée puis là vous l'injectez partout dans la viande, plusieurs petites injections. Un peu comme quand vous allez piquer votre viande avec de l'ail et des choses comme ça, vous lui faites plein de petites injections un peu partout dans votre pièce de viande. C'est ça qui va faire qu'elle va être gorgée de saveur. Parce que si vous marinez une viande dans euh, une poitrine de poulet ou euh, une bavette de bœuf, c'est le fun. Puis Ça fonctionne, mais faites-vous pas d'illusions. La marinade, elle ne se rendra jamais au cœur de votre viande. Même si c'est un petit peu épais, ça va aromatiser l'extérieur, elle va lui donner du goût, elle va lui donner du humph mais jamais la marinade va se rendre dans le plein milieu. Puis Comme ça, si vous l'injectez, ben, c'est comme ça que vous allez avoir de la saveur partout dans votre viande. Puis n'oubliez jamais que les meilleurs morceaux d'une viande, souvent, ben, c'est les morceaux qui sont extérieurs. Hein. Fait que quand vous les faites griller, là, c'est là qu'il y a le plus de goût. Ben, là, au moins, vous allez avoir votre goût partout dans la viande. Fait que c'est quoi qu'on injecte? Ben N'importe quoi. De l'eau salée, du beurre, de la marinade, du bouillon, peu importe. Vous faites des tacos, vous prenez, votre, par exemple, votre épaule de porc, vous la un peu mexicain, le chili, cumin, jus de lime, vous ajoutez du beurre fondu, peu importe. Puis, vous, vous pouvez faire une, une marinade à l'extérieur aussi, là. Puis même des fois on peut les compléter, donc deux marinades différentes, ça fait vraiment quelque chose de le fun ensemble. Mais à l'intérieur, ça va être ça va être vraiment mieux. La seule chose qu'il faut éviter, là, c'est que votre marinade soit liquide. Parce que sinon, si vous mettez des grains de poivre ou des, des épices qui sont pas bien broyées, ben là vous, ça passera pas dans la seringue, ça va bloquer votre seringue. Mais sinon, ça va rester pris dans dans, dans l'aiguille. Là, j'ai une super recette pour l'essayer, justement. Vous prenez une longe de porc qu'on fait barbecue glacé au miel. C'est une recette, là. C'est mon Eric qui fait tout le temps ça. Ce n'est pas trop long à faire. Pas gênant à recevoir avec ça en camping. C'est parfait. Vous prenez votre longe de porc, puis vous l'injectez là avec euh, jus de pomme ou whisky. Là. Vous prenez votre jus de pomme, vous, votre whisky, vous le mélangez ensemble. Si vous aimez un autre alcool, vous pouvez le faire. Là. Mais un alcool qui a quand même du dark, un alcool brun, souvent, là, qui, a, qui a quand même beaucoup de goût essayez évidemment de prendre du jus de pomme québécois on essaie d'éviter les jus de pomme de la Nouvelle-Zélande c'est ainsi, puis là vous mm-hmm. prenez votre, votre seringue puis vous l'injectez vraiment partout Là, vous, vous la piquez vous la pincez un peu partout vous l'injectez partout votre, votre liquide puis ensuite vous prenez, euh, mettons de d'ail, pas de chili ou chipotle puis de la poudre d'oignon, vous mélangez ça ensemble puis là vous roulez votre longe de porc dedans, je vous le dis là mélange-là avec les pommes, le whisky, c'est tellement bon, vous allez vouloir vous rouler dedans, mais là, faites juste rouler la longe de porc pour l'instant. Puis là, on swing ça sur le barbecue, 225-250. Si vous êtes dans le, au, au propane, là, vous pouvez l'emballer dans le papier d'aluminium. On parle, mettons, d'une cuisson de 2 à 3 ans, mais ce qu'on veut vraiment, là, c'est une température interne de 140 degrés Fahrenheit. Moi, j'aime pas ça parler de temps de cuisson parce que, ça dépend de votre barbecue, ça dépend de la température de la viande, ça dépend de quand vous la... la quand vous l'avez mis sur le barbecue, de la grosseur de la pièce. Donc, quand on fonctionne avec des temps, ben moi, ça va me prendre deux heures et quart, mais ça, Caroline, ça va te prendre deux heures et demie. Puis là, on n'aura pas le même succès, on n'aura pas le même plaisir. Fait qu'essayez d'y aller avec une température, toujours quand vous faites de la viande sur le barbecue. Là, c'est pas compliqué. Google, vous allez sur Internet, température filet de porc, température poulet, température filet mignon, peu importe. C'est la meilleure façon de ne pas vous tromper. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, un, deux à trois heures, vous devriez être bon. Quand notre longe de porc, elle a atteint 140 degrés Fahrenheit, vous la sortez, c'est là que vous mettez du miel dessus pour aller chercher une belle caramélisation. On remet ça au barbecue là, une dizaine de minutes. On veut pas que notre, notre porc, notre pièce de porc, monte trop en cuisson. On veut ce qu'on appelle un beau glaze, une belle couche fine de miel qui va venir caraméliser le dessus puis lui donner le goût sucré. Puis comme je vous disais la semaine passée, on laisse reposer notre viande une bonne quinzaine de minutes, le temps que les jus de viande, votre injection, elles diffusent partout dans votre pièce. Je avec le temps de repos, mais c'est ça qui fait toute la différence. Si vous vous mettez à couper votre longe de porc, il y a du sang, il y a du jus de cuisson en fait à grandeur de la, de la table, vous l'avez juste pas fait assez reposer, attendez, prenez le temps. Je sais qu'on est pressé, on a hâte, mais prenez votre temps. La pièce, elle va se détendre, vous allez trancher ça, vous allez avoir le meilleur des mondes, le sucré du miel, les arômes de whisky, de pomme le piquant du chili. Vous avez vraiment tout en bouche, c'est vraiment cool papillote de légumes, salade fraîche avec un petit rosé, là, le porc avec un rosé comme ça, c'est le fun vous avez le sucré, il fait chaud, c'est pas compliqué même un soir de semaine, tu te casses pas le bécic et tu manges comme un roi, ça c'est vraiment le fun
2: c'est extraordinaire et il faut absolument que tu nous parles des là, parce qu'ils sont arrivés Maxime, ben écoute,
11: c'est le arrivé maïs. enfin, on l'attend, le maïs ben du Québec oui. est arrivé il y en a qui disent que le meilleur maïs, c'est à Neuville, le meilleur du monde. Moi, je viens de Saint-Madeleine, la rive de Montréal. Moi, je dis qu'il est meilleur, mais on fera pas de combat à, à aujourd'hui avec ça. Côte du maïs, c'est bon, n'importe comment. Bouilli dans le lait, dans l'eau, vapeur, peu importe. Là, mais c'est sûr qu'après la 17e épluchette de Blédang, on commence à en avoir plein notre carte là, du maïs. Là. On est un peu tanné. Fait que Moi, j'ai une twist un peu le fun. Ça s'appelle des élotes. Les élotes, c'est mexicain. C'est tout simplement des maïs grillés auxquels on ajoute vos garnitures préférées. C'est très populaire, là, un peu street food. Là. Fait que c'est très euh, camion de rue, c'est super sympathique, oh, c'est vraiment festif, ça peut faire une super entrée. Puis moi, ce que je vous propose, on fait un bar à L.E.T.S. Là. C'est vraiment cool, puis chacun ajoute ce qu'il veut. Vous prenez vos maïs, vous les épluchez et vous coupez la, la base du maïs, là, juste où que le, les feuilles vont se rejoindre. Vous coupez ça et vous, vous vous insérez une tige de bois pour tenir le maïs. Ça fait comme un gros bâton, là, sur un, un gros bonbon sur un bâton, puis vous pouvez tenir le maïs par le bâton. Vous le badigeonnez d'huile végétale, puis là, vous le faites griller là, une dizaine de minutes pour qu'il soit bien doré sur le barbecue. Vous le tournez deux, trois fois pour que vraiment, le partout autour, ça soit bien doré, même un peu, des fois, quand ça commence à brûler juste un petit peu, là, c'est là que c'est le fun, C'est, c'est ça a plein de goût. Là, vous prenez chacun de vos maïs, puis vous les badigez de mayonnaise ou de crème sure ou un mélange des deux. Évidemment, ça va donner beaucoup de goût, mais ça va aussi aider vos garnitures à tenir ensemble. C'est là que la recette de l'hôtesse de base, là, vous mettez du, du fromage cogita, c'est un fromage euh, euh, cojita plutôt, c'est un fromage mexicain, émietté, sinon vous pouvez mettre un, un peu de feta émietté si vous en avez pas, de la poudre de chili, du jus de lime, et là vous vous amusez. là. Coriandre, menthe, basilic, sauce piquante, parmesan, beurre fondu, paprika, ail, oignon rouge haché, des noix... Vous mettez ce que vous voulez, vous faites juste le saupoudrer par-dessus votre maïs, puis vous mangez ça, c'est bon, c'est le fun. Vous allez avoir le goût sucré du maïs, le salé du fromage, le crémeux de la sauce, le piquant, ça va être vraiment, vraiment le fun. Ça coûte pas cher, ça prend 10-15 minutes, puis c'est réglé. Donc là, vous faites des élotes en entrée, après ça, vous faites un port que vous y avez donné un petit côté mexicain, vous avez un repas vraiment le fun, c'est terminé, puis vous vous amusez toute la soirée.
2: Écoute, écoute, encore une fois, Maxime, on salive partout, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, merci pour ces conseils. Merci, on bonne fête aller... de semaine, c'était Maxime Couture. Bon barbecue tout le monde.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
2: tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado Le guide de l'auto La référence de l'industrie automobile Disponible sur l'application et le site cubradio.ca
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada Visitez carfax.ca
2: Caroline
1: Caroline Saint-Hilaire Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio
2: le moment où euh, j'aime beaucoup m'entretenir avec des personnes que j'affectionne, et celle-là, j'affectionne particulièrement, et les présidentes fondatrices des entreprises, Daniel Enkel, présidente et animatrice de Danielle Enkel.tv et coprésidente du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Je parle de Danielle Enkel. Bonjour, Danielle.
12: Bonjour, mon ami.
4: Comment vas-tu? <rire> je vais,
2: je vais très bien. On, on va se tutoyer parce que, par souci de transparence, nous sommes amis et on se connaît très, très, très bien, peut-être un peu trop. Et donc, on, on, on va se tutoyer, Daniel. Euh, je veux absolument t'entendre. veut pas
12: t'entendre. dire qu'on est toujours d'accord. Ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. C'est ce qui fait notre beauté, d'ailleurs.
2: Ah, écoute, on est très souvent pas d'accord, mais bon, c'est pas, c'est, <rire> c'est pas le but de l'entrevue. Mais bon, non, on grandit, on grandit.
12: Absolument.
2: Alors, Danielle, je veux t'entendre sur, sur justement, la situation des femmes, parce que, bon, euh, t'as fait plusieurs sorties, et euh, on l'a vu pendant la pandémie, là, euh, c'est, ça a été difficile pour les femmes en général, mais particulièrement pour euh, les femmes en entrepreneuriat, et, et je voulais t'entendre là-dessus, parce que euh, je pense que ça doit devenir euh, une préoccupation nationale.
12: Tout à fait. Puis euh, je, 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 je m'évertue à le dire, ce n'est pas une, un secret de polychinelle, Caroline, tu le sais, on en parle d'ailleurs régulièrement ce sont des problématiques, des préjugés qui entourent les femmes en entrepreneuriat en particulier, donc par exemple la difficulté à la capitalisation qu'on le veuille ou non, les femmes ont toujours de la difficulté ou quand il s'agit de croissance à demander euh, des prêts euh, et même en démarrage d'entreprise, donc euh, on est généralement jugé sur nos accomplissements et non pas sur nos potentiels et ça il faut que ça change bien sûr ces biais, ces préjugés, ces difficultés euh, autant même pour les mamans, les jeunes mamans, eh bien, ont été exacerbés avec la Covid-19, Caroline. C'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas à cause de la Covid. Disons que la Covid n'a fait que véritablement montrer euh, les failles et pas juste en entrepreneuriat, mais dans différents secteurs, l'éducation, la santé, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de profiter à mon humble avis de cette opportunité et les gouvernements et les citoyens pour combler et changer le cours des choses. Donc oui, les femmes sont très, très, très touchées.
2: Bon, on parle de changer les choses. Daniel, tu es co-présidente du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Euh, qu'est-ce que ça mange exactement ce comité-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
12: Ce comité a été créé il y a à peu près un an avec la ministre fédérale, Mme Mary Ng. Ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle s'est donné un mandat, un mandat important, c'est qu'elle voulait faire passer de 16%, qui était le chiffre euh, à, qu'on avait il y a un an, des femmes entrepreneurs à travers le Canada. Elle voulait le faire passer à 35% d'ici 2025. Donc, elle a décidé de créer un comité de femmes expertes dans des domaines différents qui sont même à la tête d'organismes et d'organisations, donc pas que des entrepreneurs, mais des organismes qui sont qui accompagnent des femmes entrepreneurs. Et elle nous a demandé, elle m'a nommée coprésidente, elle a, elle a nommé aussi Lara Maggi qui est à Toronto comme coprésidente, qui elle est une entrepreneur. Et elle nous a demandé de nous pencher sur la question et de revenir avec des recommandations. Donc ça, c'était la création de ce comité. Lorsque on a euh, été frappé par la pandémie, donc la COVID-19, on a décidé spontanément, les sept femmes, on est sept femmes à travers le Canada, de nous parler et de faire en sorte qu'on ressorte peut-être une dizaine, donc il y en a eu huit, de recommandations rapides, importantes, immédiates à mettre autour des femmes parce qu'on savait que déjà avec ce qui existait comme, comme différence, inégalité, injustice, que la COVID allait justement toucher beaucoup les femmes parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité, Caroline, qui ne sont pas masculines, on sait, les femmes sont dans le service beaucoup, dans le détail, on sait dans le retail, comme on dit, le, le commerce de détail, dans les soins, euh, et, et on sait aussi que ce qui a été propulsé, c'est tout ce qui est technologique, et bien sûr, c'est encore un domaine masculin. Donc, on a fait huit recommandations. Je dois te dire que... Il y a plusieurs de ces recommandations qu'elle a portées et qu'elle a mises en place avec ses collègues, bien sûr, et je félicite tous nos différents gouvernements, que ce soit le Québec, que ce soit à travers le Canada, d'avoir vraiment agi rapidement. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il faut continuer d'avoir comme, euh, je dirais, focalisation les femmes? Je dis oui, et ça presse sur deux niveaux. Deux niveaux, Caroline. La santé mentale, Il n'y a jamais eu autant de femmes qui sont aujourd'hui en demande d'aide pour la santé mentale. Et deuxièmement, il faut absolument aider les femmes parce qu'elles ont énormément de responsabilités. Donc, elles ne sont pas les seules à être touchées, je veux bien le signaler, par cette pandémie. Mais c'est quand même presque 50 de la population, il y en a peut-être 35 qui sont actives, autant à l'emploi, l'entrepreneuriat et aujourd'hui on vient de faire un recul de trois décennies 1980 on est retourné à l'état des lieux de 1980, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui vient de sortir de la RBC  –
2: – Wow, c'est rien, rien de rassurant, Daniel. – et, 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 euh, et malgré, bon, tu, tu, tu remercies les deux paliers de gouvernement et oui. euh, vous avez fait votre comité des recommandations. Euh, moi, quand je regarde à l'échelle du Québec, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de la relance économique, euh, je, je trouve ça particulièrement inquiétant, justement, sur la question des femmes, mm-hmm. où oui. euh, je ne sens pas nécessairement le gouvernement très préoccupé euh, par tout ce qui... Touche les entreprises détenues par des femmes. Je sens pas cette question-là au cœur de la relance économique. Je me trompe ou quoi
12: Tu ne te trompes pas. Je crois que euh, malheureusement, on pense souvent aux grandes entreprises, hein, parce que c'est vrai que les entreprises, les grandes entreprises, ont plusieurs facilités. D'abord, elles ont beaucoup d'employés. Elles sont aussi beaucoup à l'international. Donc, il y a énormément d'importations, d'exportations, mais il ne faut pas oublier que chez nous et partout à travers le Canada, mais chez nous, les petites et moyennes entreprises sont celles qui portent l'économie et dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui sont à la tête de petites et moyennes entreprises et il ne faut pas non plus minimiser, mais il y a des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises, tu sais, qui ont 80, 100, 200, 500 employés qui font des millions, mais elles n'ont pas la même écoute, on est biaisé encore, on ne Ce n'est pas notre marché. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a des organisations comme, par exemple, Femmes et Sorts. Mais qu'on s'en sert, parce que Femmes et Sorts est un organisme, et bravo, qui a été mis au service des femmes entrepreneurs. Parce que oui, oui, on doit le dire, les femmes n'ont pas la même façon de faire des affaires que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on est Moins bon ou qu'on est meilleur, on est juste différent. Donc quelquefois, on doit s'adresser à des pères qui comprennent nos réalités de maman, de prochédante, euh, de femme qui ne veulent pas s'endetter plus qu'il ne faut. Donc souvent, on fait le reproche à des femmes de dire elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles auraient dû demander un demi-million pour investir. Mais non, elle a peut-être pas envie de demander un demi-million pour investir parce qu'elle, elle pense à la responsabilité globale qu'elle a, c'est-à-dire sa famille aussi. Donc si elle a besoin que de 200 000. Si demain matin ça va moins bien et qu'elle demande un autre 200 000 de grâce, regardez-la comme son potentiel et non pas comme juste ce qu'elle a acquis aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à voir. Et oui, nos gouvernements doivent aujourd'hui s'adresser beaucoup plus. Je dois quand même dire que j'ai eu l'opportunité l'occasion de parler avec Monsieur Fitzgibbon plusieurs fois. Je dois lui donner cela. Il se penche de plus en plus sur l'état des lieux des entreprises à propriété féminine. Est-ce que ça va aussi vite qu'on voudrait? Non. Est-ce que ça va être réglé rapidement? Je l'espère. Parce qu'il le faut, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais, rappelons-nous, Toutes les femmes et tous les hommes aujourd'hui au Québec doivent, un, retourner au travail et en même temps porter leurs entrepreneurs parce que c'est les entreprises, qu'elles soient toutes petites, petites ou moyennes ou grandes, c'est elles qui créent la richesse de cette société. Il ne faut pas l'oublier et on a besoin de nos entrepreneurs.
2: Tout, tout le monde qui, qui te connaît, Daniel, te reconnaisse comme quoi t'es vraiment engagée, une ambassadrice pour pour les entrepreneurs du Québec, pas juste les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Non, oui. Euh, mais, non, oui. <rire> tu veux-tu m'ostiner là-dessus? Non, je veux dire, non, je ne suis pas, c'est vrai que je ne suis pas juste exclusive aux femmes, mais
12: oui. il, y a, il y a une problématique qu'on reconnaît. Je la vis moi-même, je l'ai vécue, je mais la exact, vis encore, mais c'est, je ne m'en c'est pla- ça que je, je m'en éc... pas. Voilà, non, je m'en c'est... plains pas. Il faut faire ce qu'il faut, mais à un moment donné, il faut quand même écouter. Excuse-moi de te couper la parole. <rire> <et> la <session. rire>
2: je suis habituée, je suis habituée. Là, les gens sont témoins de ce que je vis au quotidien. Mais mes blagues à part, justement, c'est là-dessus que je voulais t'entendre, Daniel, parce que tu défends les autres, les hommes, les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Je oui. le sais, tu es impliquée dans à peu près toutes les causes. Tout le monde te sollicite. Mais, mais toi, toi, comment tu l'as vécu? Tu es toi-même une femme d'affaires? ton entreprise a été touchée par, pendant la pandémie. Comment tu fais bien pour sûr. t'en sortir? Parce que tout le monde regarde Daniel Henkel, ça doit bien aller. Non, ça ne va pas non, toujours bien. T'as envie <rire> des difficultés?
12: Non. Bien sûr que je vis des difficultés. Je suis dans un domaine qui a été le plus touché. C'est le domaine bien qu'on appelle, qu'on connaît mal d'ailleurs, le domaine de l'esthétique, le domaine du bien-être et du mieux-être. C'est la proximité. Donc, tu vois, on ne fait pas partie, je le disais tout à l'heure, de ce qu'on appelait les essentiels. Par contre, après avoir eu une belle conversation, et je dois aussi lui dire merci avec M. Boulet, notre ministre du travail, je lui ai fait comprendre que qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui comme essentiel. Il faut peut-être changer nos mentalités parce que je m'excuse, tu as bien vu, hein, Caroline, se faire une petite coupe de cheveux, de recevoir un petit massage, d'avoir un petit facial, qu'on le pense ou pas, ça fait du bien au moral. Donc oui, on devrait faire partie de ces essentiels-là et de permettre à tous ces entrepreneurs de continuer à perdurer dans ce secteur d'activité, il est important. Donc, est-ce que j'ai été touchée énormément. Est-ce que je tiens le coup Pour l'instant, je tiens le coup, je fais ce qu'il faut, on se repense, on pivote, et je dis merci à tous ceux qui achètent de nous, qui nous encouragent, et j'aimerais, et c'est là où je fais vraiment une différence, et de grâce, Soyez de plus en plus conscient lorsque vous posez un geste d'achat. Achetez donc de vos entreprises locales. Achetez donc des gens qui vous portent et des gens qui sont importants pour notre économie. C'est très important d'être de plus en plus conscient aux gestes qu'on pose.
2: Oui, effectivement, et ça aussi, c'est une de tes batailles au niveau de l'achat local, oui. d'essayer oui. d'encourager notre notre commerçant du coin. Tout à euh, fait. Est-ce, est-ce que tu as l'impression qu'on en fait assez pour pour encourager non. l'achat local? Non, non,
12: non, non, pas du tout. Je vais te dire, on ne fait, on fait, parce que c'est... J'ai comme l'impression, quelquefois, qu'on porte des des messages et qui sont comme une mode, Caroline. Donc, ça doit rester dans la... Il faut... Tu sais, je n'arrête pas de le dire. On est seulement 8 millions. Ça ne, on n'est pas 60 millions. On devrait pouvoir se retourner rapidement, se rassembler, euh, s'entraider. Mais quand je dis s'entraider, c'est vraiment la conscientisation, la, l- prendre le temps de se renseigner. J'ai besoin d'acheter, je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'acheter un stylo. Ben, au lieu d'aller directement sur Internet et de taper sur Amazon parce qu'il vaut 2 dollars, peut-être que je vais le payer 6 ou 7 dollars, mais il va peut-être durer plus longtemps, puis je viens peut-être de maintenir des emplois chez moi, c'est de ça dont je parle soyons un petit peu plus conscients de nos gestes et de nos paroles soyons tolérants aussi avec nos entreprises, vous savez en ce moment avec la COVID Caroline tu sais très bien qu'il y a des entreprises qui sont bombardées de demandes tout est en retard, les fournitures n'arrivent pas euh, les manufacturiers ne, ne, n'arrivent plus à fournir parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes euh, matériaux comme avant et, et là on voit des gens qui perdent patience, qui insultent Mais de grâce, au contraire, comprenez, comprenons, même moi je suis une citoyenne et je suis aussi une consommatrice, je fais de plus en plus attention quand on me dit, ben, j'ai commandé un laptop et puis il arrive deux semaines après, au lieu de venir deux jours, ben, je dis on se calme, on va s'arranger, on va trouver d'autres solutions, puis quand il va rentrer, il va rentrer. Mais au moins j'ai acheté local, d'une entreprise qui me l'a vendue localement. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment cette, cette prise de conscience que je fais appel. Je fais appel à d'arrêter de nous insulter les uns les autres, de perdre nos, 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 nos moyens. On a besoin de se rassembler. Cette, cette pandémie n'est pas prête. De, de disparaître, hein? on le sait, on attend des vaccins. Donc en attendant, peut on montrer l'exemple au reste du monde? On n'est que 8 millions femmes, hommes, LGBT, c'est pas grave, il n'y a plus de genre, il y a nous nous l'humain, nous notre économie.
2: Et je le répète, ça, ça ressemble à un programme électoral ça et je pense qu'elle est prête pour se lancer. Ah, je vais continuer de pousser là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin Daniel, c'est toujours toujours très intéressant et inspirant merci. encore
12: une fois. Merci mon ami, merci de me donner la parole et puis bravo à toi puis à vos auditeurs, merci aussi de m'écouter de temps en temps. En de prends.
2: temps en temps, oui, on peut l'écouter à danielenkel.tv. Merci été. beaucoup Daniel. Bel été. Au revoir mon ami.
3: Le, buzz de oui, le boss de Vincent Desiro.
2: Oui, le buzz de Vincent Desiro qu'on peut écouter tous les jours à 13h. Bonjour Vincent. Salut Caroline. Écoute, j'ai aucune idée, ton, ton premier sujet, là, je ne sais pas c'est quoi, des parents hélicoptères.
6: Bon, les parents hélicoptères, c'est ça. Je faire ceux qui... mon éducation. Bon, mais c'est, c'est, c'est ceux qui sont toujours au-dessus de leurs enfants. Euh, toujours surveiller euh, pour pas qu'il se fasse mal pour pas faire euh, attention il y a un danger là attention je vais te régler ton petit problème là donc des parents qui sont toujours au-dessus de leurs enfants pour oh, des, papas à
2: poules, des mamans à poules exact,
6: et oui, qui protègent que... leur enfant alors on appelle ça le parent hélicoptère alors il survole son enfant en, temps, en tout temps pour être sûr que jamais rien de mal ne lui arrive euh... j'ai aucune
2: idée de quoi tu parles
6: Ok, ben, c'est ça. <rire>
2: Est-ce que t'as, t'as déjà vu ça? Moi, je te dirais que non, mais mes enfants vont dire que oui. Mais bon.
6: Ok, t'as été comme ça, possiblement.
2: Ah, oh, je suis encore comme. Oh,
6: tu es encore suis... comme ça. Ok, ouais, bon. Oui. Euh, en fait, il y a. Ça des... reste
2: entre nous, hein. <rire> tu t'en parles pas à personne.
6: Non, mais c'est ça. J'ai okay. peut-être des pistes de solutions euh, ah. pour toi parce que euh, l'université de l'Australie-Ouest. Bon. Ok, c'est, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais c'est 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 ça. Euh, ils ont euh, testé ce qu'ils appellent eux l'approche l'approche respectueuse, c'est vraiment le nom de la Respectful Approach, qui est une nouvelle approche qui vise à voir le jeune enfant comme un être humain indépendant, capable de s'épanouir euh, et d'apprendre seul, relativement loin de la supervision des adultes, dans un endroit euh, sécuritaire. Okay? Alors, de les traiter en euh, personnes indépendantes qui sont capables de faire leurs affaires un peu par eux-mêmes, même s'ils sont extrêmement jeunes. Alors, le test qu'on fait, on prend des parents, euh, et on les, euh, bon, les assoit sur le bord d'une salle de jeu où il y a des enfants à peu près du même âge avec des jouets appropriés à leur âge puis on les laisse aller là, mais vraiment sans supervision alors il y en a qui vont tomber qui vont pleurer, il y en a qui vont euh, chicaner, il y en a qui vont euh, bien s'entendre devenir amis, on les regarde faire et euh, semble qu'après Évidemment euh, un moment de stress pour ses parents un peu nerveux de dire oh ben là, mon petit euh, Anthony il va tomber ou euh, il, oh, ses affaires sont tombées oh, il pleure ben après un certain temps euh, pour les parents de laisser les enfants faire euh, ça devient un moment de calme où oui, le stress est éliminé chez les parents, donc c'est bon pour la santé mentale des parents de se détacher un peu, là, de se dire c'est beau, ils vont bien, ils sont en sécurité ils s'arrangent, et pour l'enfant donc moins de stress pour les parents et pour les enfants, on se retrouve avec évidemment un enfant qui est plus sûr de lui, euh, capable de comprendre qu'il a des habiletés qui est capable de régler quand même certains problèmes de régler euh, des conflits, également par lui-même, alors de développer une intelligence émotionnelle. Euh, et eux, bon, leur approche, c'est couronné de succès, parents, enfants, tout le monde se porte bien et ils disent qu'on devrait donc moins focusser sur avoir une checklist là, de « ok, ben là, mon enfant, il a tel nombre de semaines, alors il est supposé faire ça, il est faire ça », donc d'accepter que les enfants sont tous différents et que de, d'interagir les uns avec les autres avec une supervision un petit peu plus lointaine, là, c'est euh, probablement la meilleure façon de faire de vos enfants des euh, jeunes adultes Capable de gérer les choses par eux-mêmes.
2: Je note, comme dirait l'autre. Okay.
6: Bon, voilà. Alors, mais c'est, écoute, c'est l'Université de l'Australie-Ouest,
2: quand West, même, écoute, qui a dit ça. On, c'est va pas attendre, des... on va attendre celle de l'Est.
6: C'est ça, on va attendre la, la, la contre-vérification de l'Est.
2: Hey, rapidement, Amazon veut lancer 3000 satellites?
6: Oui, écoute, euh, ça, ça, ça va devenir inquiétant un peu de se promener dans l'espace mmh. dans quelques années parce qu'il va avoir tellement de satellites. Et là, la FCC, la Federal Communication Commission aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de notre CRTC ici au, euh, au Canada vient d'accepter le plan de Amazon de lancer 3236 satellites d'ici 2029 euh, dans le but d'avoir une constellation qui vont donner euh, de l'Internet et du 5G à la grandeur du monde. Euh, Donc, un projet qu'on voit si concurrent à SpaceX, qui, eux, c'est 12 000 satellites. Ils en ont déjà envoyé 500. Alors, pour vraiment qu'il y ait euh, des satellites partout, qu'on ait Internet partout, mais évidemment, il y a une question de sécurité. Est-ce qu'on va surcharger l'espace, c'est qu'à un moment donné, il y aura des accidents. Et là, des accidents, ça fait des débris. Ça fait plus d'accidents qui font plus de débris. Et on peut se retrouver à voir hein, que notre espace soit complètement inutilisable dans quelques années. Alors, devront prouver que leur technologie est sans risque. Ça, c'est pas encore fait, mais du moins, ça a été approuvé. Alors, on devrait avoir des lancements d'Amazon dans les prochaines années. Très nombreux. 3000 bon, satellites. On va suivre
2: quand. ça. Et, mais en attendant, on t'écoute à 13h. Merci beaucoup, Vincent. Salut. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe, Karim Blondy, Samuel Boulet, Maude Ré- Maud Boutet en régie et la formidable recherchiste Marie-Pierre Cahier. Et moi, je vous retrouve dès lundi. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine.